0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast von Wilsons Dachboden. Ich bin Christian Genzel, neben mir sitzt Dr. Wiley. Hallo. Hallo Christoph. Hallo. Christoph Wiley eigentlich. <lacht> <lacht> Dr. Christoph Wiley. Entschuldigung, so viel Zeit muss ja, sein. Ja. Wir haben uns ja vorgenommen, heute mal vom Horror uns abzuwenden... Mhm nachdem wir uns letztes Mal durch äh, den 13. Freitag gegruselt haben <lacht> ähm, und gucken uns heute an, wie gruselig die Wirklichkeit so ist. <lacht> Eigentlich wie amüsant sie sein kann oder irgendwas dazwischen. Wir gucken uns drei Journalismus-Skandale an genau. beziehungsweise die Verfilmungen dieser äh, Journalismusskandale skandale oder äh, Filme, die mit diesen Geschichten arbeiten, diesen tatsächlichen ja. Geschichten. Wir haben da drei Filme und somit halt auch drei Fälle auf dem Programm, ähm, das ist der Film Stonk von Helmut Dietl über die gefälschten Hitler-Tagebücher. Mhm. Das ist die Dokumentation Bad Boy Kummer von Miklos Gimesch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn richtig ausspreche. Über gefälschte Star-Interviews, die äh, um die Jahrtausendwende für Aufsehen gesorgt haben. Und äh, über den Film Shattered Glass von Billy Ray. Über eine ganz ähnliche Sache, wo gefälschte Artikel im genau. äh, sehr renommierten
1: The New Republic. Äh, New Republic im, im Magazin, gesellschaftliches, politisches Magazin. Genau, also erschienen sehr sind in den, in den 90ern. 90ern.
0: Genau, auch das so um die Jahrtausendwende rum dann aufgeflogen mhm. und verfilmt. Und das sind drei Filme, die ähm, sehr unterschiedliche Ansätze verfolgen. Das ist der eine das ist sehr satirische äh, ja, Herangehensweise. Da. Eher grell. <lacht> Der andere sehr kleines, heruntergefahrenes äh, Indie-Drama ja. und Bad Boy-Kummer einfach als Dokumentation, mhm. als Porträt des naja, Protagonisten dieser ganzen ja. Geschichten. Ja, bevor wir da jetzt ähm, ganz tief eintauchen in diese Filme, ja mal ganz kurz die Zusammenfassung, worum es da genau geht, für genau. Leute, die die Filme nicht am Zeiger haben oder auch von den Fällen nichts gehört haben, von den gefälschten Hitler-Tagebüchern hat man, glaube ich, yeah. <lacht> in unserem Sprachraum sehr viel gehört oder zumindest mal das mitgekriegt, dass es das gegeben hat. Aber diese Geschichte mit dem New Republic ähm, ist natürlich eher in Amerika so eine große Bombe gewesen mm. als hierzulande.
1: Genau. Fangen fang vielleicht trotzdem du an äh, mit Bad Boy Kummer.
0: Bad Boy Kummer, ja. Dieser Bad Boy des Titels nennt sich Tom Kummer, ein Journalist, der in den 90ern, mit Star-Interviews bekannt wurde. Er hat quasi alle Großen interviewt. Er hat mit Brad Pitt geredet, mit Quentin Tarantino, mit Sharon Stone, mit Pamela Anderson. Charles äh, Bronson. Mike Tyson. Ähm, also er hatte wirklich alle. Und mhm. äh, die, diese Interviews waren fantastisch. Er hat also ganz, ganz intensive Gespräche mit denen geführt. Jean Penn hat mit ihm über Sören Kierkegaard geredet. <lacht> <lacht> ähm, Sharon Stone hat lesbische Fantasien ähm, ausgemalt und ähm, Charles Bronson hat über das Orchideen-Züchten geredet ja. und Mike Tyson hat über Hemingway und ähm, äh, Nietzsche, glaube ich, ja. auch Nietzsche geredet, ja. Und wenn man das jetzt so zusammenfasst, dann ahnt man natürlich schon, man, abgesehen davon, dass wir natürlich das schon gesagt haben, so ein Skandal, diese Interviews sind gefälscht, die haben nie stattgefunden. Das sind komplette Fantasieprodukte. Ja. Man möchte meinen, dass sowas sehr schnell auffliegt. Es ist aber tatsächlich viele Jahre so dahingegangen. Tom Kummer hat ganz, ganz viele Magazine mit diesen Interviews bestückt. Und in den Redaktionen dieser Magazine waren die auch alle sehr, sehr scharf auf diese Interviews. Beziehungsweise die, die die Kummer-Interviews nicht hatten, wurden wütend. Warum haben wir nicht so tolle Interviews mhm. mit den Stars? Ja, weil Kummer hat irgendwie sowas Besonderes bei denen erwischt, bei den Stars. Ja. Kunststücke möchte man jetzt sagen, wenn das erfunden ist. Dieser Dokumentarfilm äh, Bad Boy Kummer ist von einem von Kummers ehemaligen Chefredakteuren inszeniert, eben Miklos Gimes oder Miklos Gimes. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der hatte also beruflich mit Kummer zu tun und ähm, porträtiert diesen Mensch. Er reist also da nach Los Angeles. Äh, Kummer arbeitet dort als Tennislehrer und hat den Journalismus so mehr oder weniger hinter sich gelassen ähm, und spricht mit Kummer und er führt auch verschiedene frühere Chefredakteure, Klar, Mitarbeiter. frühere ja. Mitarbeiter und so weiter, mit Kummer zusammen, mhm. ähm, die dann natürlich irgendwie Kummer konfrontieren mit Vorwürfen oder mit Fragen. Jeder will wissen, was ist da los, was mhm. hat Kummer gemacht. Und naja, Kummer zeigt sich sehr unbekummert, unbekümmert. <lacht> <lacht> Man merkt also, die Leute wollen was von ihm, was er nicht liefert. Und er ist der Ansicht, er hat genau das geliefert, was die Leute haben wollten. Ja, <lacht> Genau. Shattered Glass ist da ganz ähnlich, obwohl die filmische Form ganz
1: anders ist. Ja, genau. Ja, Shattered Glass ist ein Indie-Drama, ein Spielfilm-Drama von 2003. Das Shattered Glass ist ein doppeldeutiger Titel, das zerschlagene Glas. Es geht ja recht viel an Glas oder Porzellan kaputt in der ganzen Geschichte und die Hauptfigur heißt Stephen Glass, um die es oh. geht. Und Stephen Glass hat eben in den 90ern für ein Magazin gearbeitet, das heißt The New Republic, und hat fantastische Artikel für die geschrieben. Er hat die Redaktionskonferenzen gerockt, war total beliebt bei allen und hat fantastische Geschichten und keiner gewusst, wo er diese Geschichten hernimmt und, und er kann auch nur toll schreiben. Und es hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass viele oder die meisten der Geschichten, nicht alle, aber die meisten der Geschichten teilweise oder komplett erfunden waren. Aufgeflogen ist es anhand von einem Artikel über Hacker-Konferenz, weil er konkurrierendes Magazin.
0: Forbes Magazine war das, das eigentlich Forbes, ein Wirtschaftsmagazin. Di Forbes
1: Digital Tool.
0: Ja, es war die Online-Version quasi von Forbes, aber Forbes also war nicht, ist ja Wirtschaftsmagazin. Okay.
1: Dann haben die nachgeforscht und dann hat sie herausgestellt, nach vielen Hindernissen, es hat diese hacker nie gegeben. Gemacht hat den Film Billy Ray, eben ein bisschen nachschauen müssen, mir ist der Name nicht geläufig gewesen, obwohl, glaube ich, jeder, der gerne ins Kino geht, Arbeit von Billy Ray kennt. Der hat, ähm, also 2003 mit Shadow das war sein erster Spielfilm, er hat davor als Drehbuchautor, Mitgearbeitet an vielen klingenden Namen, zum Beispiel Color of Night und Volcano. <lacht>
0: Volcano habe ich im Kino gesehen. In mit den, Papa.
1: Ja, genau. Ich habe Volcano auch im Kino gesehen. Glaube ich. Color of Night haben wir natürlich nie gesehen damals. Das war ja <lacht> da haben wir den aber nur gelesen. Genau. Es ähm, wird aber besser. Er hat auch Flight Plan mitgeschrieben mit Jodie Foster. Er hat State of Play, eine andere sehr gute Journalismusgeschichte mitgeschrieben. Dann so ein kleines Indie-Ding namens The Hunger Games hat er mitgeschrieben. Und jetzt zuletzt Captain Phillips, wo es auch einige Oscar-Nominierungen gab. Ich weiß nicht, ob es für das Drehbuch A war oder so. Mittlerweile ist er bei Scorsese und DiCaprio angekommen, schreibt offensichtlich den neuen Film der beiden. Oh. Und aktuell macht er, also er hat noch, noch Shattered Gleis noch zwei Spielfilme gemacht, zwar Thriller, wo sie gelesen habe, wie kennen beide nicht, einer war mit Nicole Kidman sogar. Aktuell macht er Fernsehserie auf Amazon, The Last Tycoon, mhm. basierend auf dem Buch von F. Scott Fitzgerald, was ich schon wieder interessant finde, weil vielleicht. Schauen wir das sogar an. Ich mag F. Scott Fitzgerald. Und er hat für so diesen Shadow Glass eigentlich eine tolle Cast zusammengebracht. Also wir reden von 2003, Hauptfigur. Stephen Glass spielt Hayden Christensen. Der war damals ein veritabler Movistar, kommt man sagen, wird hat Anakin Skywalker gespielt in den ersten drei Episoden. Mittlerweile... Weiß man nicht genau, was er macht, <lacht> aber damals <lacht> war das ein großer Name. Ja, sagen wir mal, die Prequels haben <lacht> seiner Karriere nicht gerade geholfen. Ich war auch schon in
0: Diskussionen darüber verwickelt, ob Hayden Christensen überhaupt spielen kann oder nicht. Mhm. Und ich führe dann gern Shattered Glass eben ja. als Gegenbeispiel an, weil also meine Theorie die ist, dass das, was die da sagen müssen in den Prequels, ähm, da hätten auch Helen Mirren und... Ähm, ich weiß nicht, wer kommen müssen, können, wenn und Jones. egal wer. Und sie wären alle genauso. <lacht> der einzige Grund, warum Leute wie Liam Neeson oder, oder Samuel L. Jackson oder sowas da ungeschoren davon kommen, ist, dass die halt so ein die bringen sowas mit, dass die sich halt einfach hinstellen können und sagen können, was wollen. Und das wirkt dann auf eine bestimmte Art und Weise <lacht> souverän. ja, ob, ob, Obwohl das genauso kappes ist, wie das, was der junge Hayden Christensen da sagen muss. Aber gut, wir, wir schweifen ab.
1: Ja. Also, Schwertergleichs hat Chloe Sevigny es hat Melanie Linsky, es hat Peter Sarsgaard, er hat ähm, Steve Senn, mhm. er hat Rosario Dawson. Also mhm. eine sehr hübsche, illustre Indie-Cast.
0: Hank Azaria, genau, der Charakterdarsteller, den man schon gesehen hat.
1: Und es ist eigentlich äh, ein Kammerspiel, spielt großteils in Redaktionsräumen und Büros. Mhm. Es geht um einen Dialog, es geht um die Schauspieler. Sehr viel Beige, sehr viel entsättigte Farben. Es ist ein, es ist ein Drama. Ein und
0: produziert aber von zwei Menschen, die sich Cruise und Wagner nennen. <lacht> <lacht> die in der Indie-Welt, äh, glaube ich, ja. auch schon so ein paar Sachen produziert haben. Ja. Ich erinnere mich da an irgendwas, wo die an einem Gebäude rumgeklettert sind. <lacht> <lacht> okay, wir werden heute irgendwie albern. Ja.
1: Nein, es kommt ja auch nur Stank. Es ähm,
0: wird ja auch noch albern, genau.
1: Was äh, jetzt nur in, interessant an der Stephen Gleis-Geschichte ist, äh, die Geschichten, die der erfunden hat, haben, weil wir vorher von Star-Interviews geredet haben, wo man ja sie irgendwann einmal fragen kann, wie schlimm ist denn das? Hm. Außer, also, dass man die Leser was vorgaukelt. Stephen Gleis hat aber Geschichten über politische Themen, über sozialpolitische, über Gesellschaft, solche hm. Sachen geschrieben, zwei, die im Film vorkommen. Das eine ist diese Hacker-Konferenz, die er aus dem Nichts erfunden hat. Das andere ist eine Geschichte über die Young Republicans, wo er eine Geschichte über die erfindet im Zuge von einem Wahlkampf, wo es in ein relativ schlechtes Licht stößt und das hat er dann Effekt nach außen gehabt und er hat er mit der Welt ausfänden. Also das war nicht ganz ohne, wann der Sachen ja. erfunden hat.
0: Ja, es ging ja um junge Republikaner, also junge Konservative ja. eben, die dann sich langweilen da in ihrem Hotelzimmer und dann bestellen die sich halt Alkohol und Mädels aufs Zimmer ja. und so, die die dann degradieren und alles. Also, ähm, genau. Aber das ist nicht die einzige solche Geschichte, genau. die er geschrieben es gibt mehrere. hat.
1: mehrere. Darüber hinaus, also er ist ja nicht einfach so aufgeflogen, sondern er hat das, das Lügengebäude ist unglaublich gewachsen, er hat das sehr gut kennen, dass immer wenn nachgefragt worden ist, hat er irgendwelche Beweise produzieren können, die das belegt haben. Er hat also wirklich für fiktive Geschichten Notizzettel vollgeschrieben, er hat Webseiten online gestört wir reden aber davon in den 90ern, also das war noch relativ früh, es gibt da so eine tolle Szene, wo der Chefredakteur mit dem anderen telefoniert und die erklären ihm dann, da durch diese Webseite und er sagt er weiß nicht genau, was das ist, ob sie ihm das erklären können. Also er hat Webseiten entworfen, er hat eigens Anrufbeantworter eingerichtet, äh, Newsletter hat er eingerichtet, das, das alles suggeriert mhm. hat, dass diese Firmen gibt, dass es diese Menschen gibt, die er aber eigentlich erfunden hat, bis irgendwann einmal nicht mehr gegangen ist. Das ist Shattered Glass und das dritte ist ja. Stonk. Stonk. <lacht> Stonk. Stonk. Ähm,
0: wie fängt man da an? Weil also, wenn man die wahre Geschichte hinter Stonk sich liest, ist das schon so, also sowas kann fa fast kein Mensch erfinden, ja, beziehungsweise das liest sich so absurd, dass man denkt, das kann doch überhaupt nicht sein. Ähm, die Hitler-Tagebücher. Also in, in, in der tatsächlichen Welt die ganz kurze Version ist, 1983 hat der Stern, eines von den großen deutschen politischen Magazinen, ja, das ist... Nicht so das ganz ernsthafte Magazin wie der Spiegel, aber es ist ein extrem verbreitetes politisches und gesellschaftliches Magazin. Ich habe angefangen damit, die Hitler-Tagebücher abzudrucken. Im Editorial stand auch, ähm, Teile der Geschichte des Dritten Reiches müssen ab sofort neu geschrieben werden. Leider hat sich dann relativ schnell herausgestellt, diese Tagebücher waren gefälscht. Die hat ein Fälscher namens Konrad Kujau fabriziert und ein Reporter namens Gerd Heidemann hat die dann zum Stern gebracht. Das ist eine ganz, ganz komplizierte Geschichte, wie das passiert ist. Der Kujau hat äh, so Nazi-Memorabilia für so einen Sammler äh, kreiert und dieser Heidemann hat die Yacht gekauft, die tatsächlich einmal ähm, Hermann Göring gehört hat. Und weil er so viel Geld in diese Yacht gepulvert hat ja, und sich da finanziell recht übernommen hat, hat er dann irgendwie versucht, diese Yacht wieder loszuwerden. Und irgendwie ist er dann in diese Sammlerszene gekommen, <lacht> wo die Leute eben diese Andenken an die gute alte Nazi-Zeit äh, sich besorgen. Und so durch eine Verkettung ist ihm dann dieses Dokument in die Hand gekommen. Das Tagebuch von Adolf Hitler. Aha, nein, das ist eine Sensation eben. Es, es wurde dann sogar so eine, eine geheime Gruppe gegründet. Das Grüne Gewölbe. Ja, weil ähm, diese... <lacht> 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 weil diese diese Aktion äh, an, der Chefredakteur vom, an der Chefredaktion vom Stern vorbeigeschmuggelt werden sollte. Also das heißt, die Beschaffung der Tagebücher äh, war dann so eine Geheimsache zwischen Leuten vom Stern und Heidemann und diesem Kujau. Und Kujau hat ja gesagt, na, also man muss, um quasi die Leute zu schützen, die da involviert sind, kann er ja keine Namen nennen von Quellen und so weiter. Aber er hat dann erzählt von so einem Flugzeug, was ähm, in der damaligen DDR, also quasi was dann später die DDR wurde, abgestürzt wurde, womit dann in Kisten sozusagen dieses Vermächtnis vom Führer transportiert werden sollte. Ja, Und da sind diese Tagebücher gelistet. Am Anfang waren es 27 Tagebücher. Bis zum Schluss sind das auf 62 angewachsen, <lacht> weil Kuja aufgrund der Nachfrage halt immer weitere <lacht> produziert hat. Ähm, der Stern hat insgesamt 9,3 Millionen D-Mark ausgegeben für diese Tagebücher. Und diverse Gutachten, die erstellt wurden hinsichtlich der Echtheit dieser Tagebücher, fielen positiv aus, weil sie mit Stücken verglichen wurden. Also die Tagebücher wurden mit Stücken verglichen, die auch aus der Feder von Kujau stammten. Schriftstücke von Hitler waren also da auch schon irgendwann mal von Kujau in Umlauf gebracht worden. Und Kujau hat dann auch sogar Gutachten selber aufgesetzt von irgendwelchen Behörden aus der DDR die natürlich auch nicht existierten, ja, die aber natürlich genauso diese Echtheit gewinnen sollten. So, äh, aus diesem ganzen Irrsinn, ich glaube, kann man nur eine Satire machen. Ja. Die kann man nicht als kleines Indie-Drama erzählen. Helmut Dietl hat sich Anfang der 90er dran gewagt. Helmut Dietl war zu dem Zeitpunkt mit Fernsehen bekannt. Er hat vor allen Dingen die Serien Monaco, Franz und Kiroyal gemacht. Mhm. Mit Kiroyal hat er sich ja schon mit Journalismus auseinandergesetzt. Mit der Schickimicki-Gesellschaft, das sind so Themen, die immer wieder in seinem Werk dann mhm. aufgetaucht sind. Ein Mann, der mit sehr, sehr spitzer Feder und sehr suffisantem Humor gnadenlos alles durch den Kakao zieht, was da so hoch und heilig sein könnte. Royal ist ja teilweise mit Patrick Süskind zusammengeschrieben, mhm. der dann auch später mit ihm Rossini, Rossini gemacht hat. Ja. Und Stonk war dann eben der erste Kinofilm. Götz George spielt den Journalisten, der in der Filmversion Hermann Villiers heißt. Uwe Ochsenknecht spielt den Fälscher. Der heißt dann nicht Konrad Kujau, sondern der heißt Fritz Knobel. Ähm, Harald Junke ist dabei und Ulrich Mühe ist dabei. Und die Christiane Hörbiger ist dabei als äh, Tochter von Hermann Göring. Veronika Ferres. Veronika Ferres, die war damals noch nicht so bekannt. Nein. Die war hauptsächlich durch unser Lehrer Dr. Specht noch bekannt <lacht> als Dralle-Sekretärin. Und sie zeigt hier, dass sie auch ähm, Dralle-Kunstmusen spielen kann. Mhm. Ja, und also wirklich bis in die, bis in die kleinsten Rollen ist das Ding prominent besetzt, Armin Rode, sieht man irgendwo mal ganz am Anfang, der war damals auch noch nicht so der Star, aber mein Gott, wir wissen, das sind gewichtige Schauspieler, ja, also, und natürlich ein, 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 ein Riesenfest, was da seziert wird, <lacht> wie dieser Skandal da aufbereitet wird, witzigerweise eben, wenn man sich dann die tatsächliche Geschichte anschaut, mit sehr viel mehr Details, die tatsächlich so stimmen, als man meinen könnte. Also ja. tatsächlich eben, also das mit dem grünen Gewölbe ist ja gar nicht im Film drin. <lacht> Vielleicht wäre das unglaubwürdig in dem Film gewesen, ich weiß es nicht. Gut, das sind also unsere Materialien, ja. mit denen das wir uns heute beschäftigen. Drei. Es sind ja drei Fälle, die irgendwie sehr
1: unterschiedlich sind und doch alle sehr ähnlich sind. Ne? Ja, genau. Ich glaube, man muss eben auseinanderhalten, aber wenn wir jetzt reden, das versuchen wir auch wieder ähnlich wie beim Steve Jobs. Wir reden da über Filme und Filmfiguren, die manchmal gleich heißen wie die tatsächlichen Figuren. Also, sowieso sowieso. es ist eine Doku. Steven Glass ist mhm. Steven Glass. Bei Stank hast du den Namen verändert, dass uns nicht verschwimmt, was ist die wirkliche Geschichte dahinter und das, was erzählt uns der Film. Weil vor allem diese, diese drei Filme auf verschiedene Art und Weise die verschiedenen Themen anschauen, mhm. um die es beim Journalismus geht. Und die Themen sind ja, es geht immer um eine Geschichte. Hm. Es geht immer irgendwie um die Psychologie von einem, der betrügt und lügt, hm. die aber verschieden angangen wird. Und es geht immer um das nach außen, wie wirkt es auf die Gesellschaft.
0: Genau, oder ähm, was hat auch die Gesellschaft damit zu tun?
1: Genau. Und jeder von diesen Filmen fokussiert sich auf einen, anderen, auf einen anderen Aspekt, finde ich, stärker als die anderen.
0: Hm. Vielleicht noch vorab, wenn wir über Psychologie eben reden, dass wir da ja, du hast schon gesagt, wir reden da über tatsächliche Menschen und über Filmfiguren und ja. so, ja. Aber das hat natürlich auch was damit zu tun, was diese Filme dann letzten Endes, zumindest zum Teil ja probieren, also Bad Boy Kummer sehr stark, mhm. nämlich, dass wir verstehen, was da passiert ist, dass wir verstehen, mhm. was in diesen Menschen vorgegangen ist. Also wir, wir haben ja da so ein bisschen einen Drahtseilakt, wir reden über Menschen, die wir nicht kennen, die uns über Filme präsentiert werden äh, und analysieren die so ein bisschen hinsichtlich ihrer Motive und mhm. ihrer Gedanken und so weiter und das ist natürlich einerseits so, man, man muss da ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich, in dem, was man da behauptet. Tom Kummer will dies und Steven Glass hat auf jeden nee. Fall das gemacht oder so. Ja. Äh, da, da muss man aufpassen. Ja. Aber andererseits sind die Filme ja doch, glaube ich, dazu da, dass sie genau, uns ja das, ja. ähm, das nahebringen sollen, so wie, glaube ich, ja ja Kunst generell die Möglichkeit gibt, zu verstehen, was ja. anderswo vorgeht, was einem anderen ja. Menschen passiert, äh, was, was sind diese, diese Prozesse, die da ablaufen ja. und so
1: ich mal den schönen Satz gehört, dann hat er gesagt, man kann den Menschen auch über Geschichten verstehen. Und die drei Filme sind ein Versuch, Menschen mhm. über Geschichten zu verstehen. Das, was diese Menschen, auf, auf denen diese Filme basierend gemacht haben, ist ja im Endeffekt nichts anderes. Also mhm. da fällt mir jetzt das erst, ersten gleich Tom Kummer ein. Tom Kummer bin jetzt gleich mal beim bei Aspekt in dieser Doku, wirkt ganz oft in dieser Doku so, dass er nicht ganz versteht, was eigentlich das Problem ist. Mhm. Um, und ich, ich habe dann zum Beispiel so den Eindruck gekriegt, das ist ein Mann, der schon versteht, okay, er hat da was aufgeschrieben und behauptet, das hat Charles Bronson gesagt oder mhm. äh, Pam Anderson. Und er ist klar, dass die das nicht gesagt haben. Aber mhm. das, was da gesagt wird, stimmt ja. Er hat, er, er hat ja immer die Wahrheit gesagt, nur haben, haben sie halt, hat er halt Leid, die sind Mund gelegt, die es nicht gesagt haben. So, so wirkt er ein bisschen auf mich. Das heißt, auch wieder der Versuch, Menschen zu verstehen und über das Leben nachzudenken, das kommt bei Kummer irgendwie so durch als Element. Oder er schreibt in diese Interviews mit Mike Tyson ein. Warum er das tut, weiß ich nicht. Und ich glaube, der Film kommt da nicht drauf. aber
0: Ich glaube, man kann halt immer nur so eine Spurensuche damit treiben. Ja. Und das ist ja das, was der Film letzten Endes will. Ja? Also, es ist ja, glaube ich, auch bezeichnend, dass es ein ehemaliger Chefredakteur von dem, der mhm. diesen Film macht. Ja? Also, den dürfte das ja auch angetrieben haben, einfach zu wissen, was. Was passiert da? Das kann doch ein Mensch nicht einfach so machen und sich nichts dabei denken irgendwie. Also geht dann mit diesem Film los oder mit, mit seiner Kamera los und versucht da irgendwie Antworten zu finden. Man merkt, ganz viele Leute in dem Film wollen Antworten haben. Mhm. Ganz viele wollen eine Entschuldigung haben. Tom Plummer ja. irgendwie nie liefert, weil er sich <lacht> ja eben nicht des großen Problems bewusst ist. Mhm. Es scheint ja auch immer durch, dass er das so versteht nach dem Motto, nur, ja, die anderen wussten ja, was sie da kriegen. Genau. Und so, auch wenn es nie implizit gesagt wird, aber sozusagen, die, die sind ja zum Teil daran beteiligt. Ja. Und er behauptet das schon mal
1: In einem Gespräch kommt das, das ist im Hotelgang irgendwo, so ein Zwiegespräch, wo, wo dann quasi die Frage gestellt wird: dann komm mal, ja, wirst du jetzt behaupten, die haben gewusst, dass das nicht, und er ist immer davon ausgegangen, dass die gewusst haben, dass das nicht echt ist.
0: Ja, ja, er ist davon ausgegangen, ja. aber eben, die, die anderen haben nie explizit gesagt, ja komm, genau. wir wissen, dass das genau, immer gefunden ist. Witzigerweise, er ähm, er ist ja auf Facebook zu finden und auf Facebook hat er jetzt vor kurzem so ein Schrieb gepostet. Irgendein Fax aus irgendeiner Redaktion, ich habe vergessen, welche es war. Die dann schreiben, ja Tom, ganz tolles Interview, das, das wollen wir so bringen. Wir müssen ja nicht unbedingt dazu erwähnen, dass es nur ein Telefoninterview war. <lacht> das ist ganz witzig. Also okay, das liest sie so, dass sie davon ausgegangen sind, dass das Gespräch tatsächlich mhm. stattgefunden hat. Aber andererseits sind sie offensichtlich ja dann auch trotzdem damit einverstanden, dieses Gefühl, ja, wir sind so nah dran an den Stars, ja, ja das wollen wir ja nicht irgendwie ruiniert sehen. Mhm. Weil nur mit dem Telefonieren ist ja unsexy, äh, anstatt <lacht> mit John Penner an einem Tisch zu sitzen ja, und mit ihm über Kirke <lacht> zu reden. Oder, <lacht> oder weiß ja nicht, um welches Gespräch es da ging. Aber gut, das ist halt so eine Frage, ne, Inwieweit er sagt, eben, ja, mein Gott, die, die haben das gewusst mhm. und er gibt aber an andere Stelle noch zu, ja, das war natürlich toll, wo dann nachdem das so eingeschlagen hat, seine, seine erste Story, das war, glaube ich, Pamela Anderson, ja. dass dann so viele Leute was von ihm wollten, ja, dass alles dann so gefragt war, dass so, so ja. viel Resonanz dann irgendwie da war. Mhm. Also man merkt, dass ich sich auch so ein bisschen mitreißen lasse ja. von dem. Ne?
1: Und was ich bei, bei, beim Kummer dann so spannend finde, ist, wie gesagt, wir unterstützen da jetzt und die unterstören jetzt einfach einmal Sachen. Er ist berühmt damit, wenn er da verdammt viel Götter mitverdient und viel Aufmerksamkeit dafür kriegt. Ich finde, ja. das sind drei Motive, die er an, an, an Menschen beruflich sehr anspornen kann. So, wie, wie sie Tom Kummer präsentiert in dieser Doku, sage jetzt einfach einmal, er wirkt jetzt wie ein Mensch, dem das sicher mhm. sehr für Auftrieb jemand Und mich wundert es dann ein bisschen, dass diese Menschen, mit denen er zusammengearbeitet hat, die versteigen sich da in extrem psychologische Sachen, um für sich erklären zu können. Und er sitzt immer dabei, sie sagen ihm das immer ins Gesicht. Ja. Warum hast du das gemacht? Aber es kommt nie einer mit dem und sagt, ja, du hast super Kohle von uns gekriegt und wir haben da immer auf die Schulter geklopft und alle haben die gelesen. Ja. Also ich glaube, das das schon so ein Kernpunkt weil er einfach gemerkt, es geht. Also das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass das Tom Kummer, wie er sich selber präsentiert, und seine Interviews präsentiert, immer, er hängt immer dem Ganzen so etwas Philosophisches um. Also oh. so er erklärt er dann das, was er Pamela Anderson Song lässt, ist ja nichts anderes wie das, was wir ohnehin mit Pamela Anderson tun. Das ist eine Hülle, eine Projektionsoberfläche wie jeder Star. Und er projiziert halt was anderes auf diese Stars drauf als alle anderen und ähm, lässt die das dann sagen, weil wir, wo in das. Herren von die Stars. Sie ja. spiegeln uns das zurück, was wir eigentlich gern von denen hätten. Wir hätten gern Champagne, war über Kierkegaard Bescheid. Und kann über die drei Formen der Langeweile, glaube ich, über das Redens, wo ja, dann am ja, Ende kriegen genau. und, so. und wir wollen von Charles Bronson auch irgendwie glauben können, dass er ein totaler sensibler Blumenzüchter ist. Mhm. Und das macht Tom Kummer durchwegs, dass er so tut, als wäre das irgendwie Kunst. Mhm. Kunstprojekt, versorgt uns über das übers Leben, dieser Philosophie dahinter. Also diese starke Diskrepanz zwischen dem, was keiner anspricht, aber so profan der Alltag ist, Kohle ja. und Ansehen und dieser künstlerische Philosophieaspekt, an, an dem sie sich halt mit Zent ausbeißen, weil er von dem geht er halt nicht weg.
0: Es ist ja interessant, hm. in, dem, in der Doku werden ja so Filme gezeigt, die er früher gemacht hat. Er hat ja so wie so amateur gemacht. Mm. Ja, der, der kommt ja da irgendwie aus so einer Punk-Szene und du ja. siehst ihn dann immer in, in Videos, wie er quasi mit Feuer spielt. Das ist natürlich so ein herrliches mm. Bild eigentlich für so eine, ne, er eine schöne Berliner Mauer.
1: An. <lacht> Zum Beispiel. Ja, ja genau. Einfach das, das Spiel
0: mit dem Feuer. Mein <lacht> ja. Gott, was, was sonst ist, dieser mm. Betrug, den er ja da letzten ja. Endes äh, abführt und so. Aber auch wenn du ihn dann siehst, er liest ja dann seine eigenen Interviews vor. Ja. Es gibt mehrere Szenen und er liest dann aus diesem schönen Taschenbuch vor, das der DTV-Verlag publiziert hat, ja, als das noch quasi für bare Münze genommen mhm. würde. Die Interviews waren so beliebt, dass der DTV-Verlag tatsächlich äh, ein Buch, eine Sammlung rausgebracht hat mit seinen schönsten Interviews. Und wenn er da sitzt und das liest, dann merkst du, dass das für ihn irgendwie, das ist so eine Literatur, das ist wie, wie eine Dichterlesung oder so. Mhm. Der geht ja total auf da drin, wenn der das liest. Ja. Das ist so total so also dramatisch und, und so. Er denkt ja völlig rein. Und er erklärt dir dann auch immer, wie die Dinger gebaut sind. Mhm. Er erklärt dir dann immer irgendwie, ja, da setzt er jetzt mit dem Wort schon die und die Erwartungshaltung auf. Ja? Und das löst sich dann da und da ein paar Absätze später ein und so. ja Und da ne? und dann zeigt er in seinem Apartment doch irgendwelche Bücher, oder gesagt hat, ja, das hat er zu der Zeit gelesen. Also er hat ja alles, was ihn irgendwie interessiert hat, dann ja. immer auf diese Leute projiziert irgendwie. Ja. Also er hat gerade Nietzsche gelesen und macht halt jetzt was über Mike Tyson. Ne, das ja. passt doch zusammen. Und der
1: liest das über Angststörungen und interviewt Gwyneth Paltrow und lasst dann Gwyneth Paltrow über Angststörungen reden.
0: Das Interessante ist ja, dass in dem künstlerischen Aspekt, wenn man den jetzt mal so durchgehen lässt, sage ich mhm. mal, ist das ja ein sehr interessantes Spiel, was er mit diesen ja. Figuren macht. Wie du sagst, das sind so Hüllen, die gefüllt werden. Mhm. Und ja, es geht darum, was man will von diesen Stars, aber es geht auch immer um so einen gewissen, sozusagen, einen Bruch, der funktioniert. Dass Charles Bronson Orchideen züchtet, ist ja irgendwie witzig. Charles mhm. Bronson, ähm, der Mann mit dieser steinernen Miene, der sich mhm. durch 5.000 Folgen ein Mann sieht rot geballert hat. Der ersten ist das ja Na, erstens, noch nachvollziehbar, <lacht> warum, warum der da <lacht> zur Selbstjustiz greift. Aber also irgendwann zieht er ja durch die ganze Welt, ja, so wie Cain. <lacht> Nur zieht er halt mit der Knarre im Gepäck <lacht> durch die Welt und es ist einfach, also er stickt das Verbrechen im Keim <lacht> und wartet ja regelrecht drauf, dass endlich noch einer aus dem Gebüsch hervorkommt, der da dann auch noch über einen Haufen ballern kann. <lacht> abgesehen im vorigen Leben war der Mann in Spiel mir das Lied vom Tod, ja, mhm. der mit der Mundharmonika, der die Rache gesucht hat also das ist ein Mensch, den verbindet man ja mit einer gewissen Art von Film und mhm. mit einer bestimmten Art von Geschichte mhm. und dieses Bild, den dann beim Orchideen züchten zu sehen
1: mhm.
0: ist irgendwie witzig das ist, das ist so, ein, so ein netter Bruch es ist aber einer, der, wie du sagst, der funktioniert mhm. also weil wir wollen das glauben ja. wir, mhm. wir, wir wollen nicht lesen, der ist im wirklichen Leben auch total brutal oder so, sondern interessanter ist es zu lesen, ja, in Wirklichkeit ist das ein total sanfter Mensch. Oder in Wirklichkeit genau. hat der so, so Feingeist, oder ja, ja. was immer das dann sagt, wenn das er Orchideen züchtet.
1: Das würde seine, seinen Gewaltausbrüchen irgendwie eine, eine emotionale Fundierung, ein Fundament geben. Der, wenn man weiß, er spürt das total und denkt da darüber nach, ist auch okay, wenn er sich durch 5000 folgen man Mann sieht <lacht> Wenn er einfach ein brutaler Schläger ist, ja. hat man vielleicht weniger Mitgefühl.
0: Aber da ist zum so Gespür merkbar für... Ein, also, welche Brüche kann man ansetzen an solche Figuren? Und eben, es geht ihm ja nicht um Charles Bronson als Mensch, sondern immer um Charles Bronson oder den jeweils anderen Star als Figur, als popkulturelle genau. Ikone sozusagen, mhm. mit der er da irgendwas macht. Ja? Ja. Er hat ein irrsinnig Gespür damit, was kann man mit denen machen und was mhm. kann man nicht machen. Mhm. Sharon Stone redet über lesbische Fantasien. Die war damals gerade ne, dank Basic Instinct und mhm, sowas ja. eine ganz heiße Nummer. Sharon Stone hätte ja auch drüber reden können, dass sie in Wirklichkeit, keine Ahnung, ganz brav und bieder ist und gerne zu Hause einen Kuchen backt und mhm. ich weiß nicht was. Wäre auch ein Bruch gewesen, aber es wäre keiner gewesen, der wahnsinnig spannend gewesen wäre. Das ist einer, den, den hätten wir nicht hören wollen über Sharon Stone, das wäre langweilig. Mhm. Also da bedient hm. er, genauso wie er dann mit Pamela Anderson bedient. Ja? Die erzählt dann, da kommen Mötley-Crew vorbei und dann tanzen es nackt durch die Wohnung oder was sie ja, was genau. machen und schaukeln sich dann ja. da rum und so. Und die, die, die Jungs tragen dann ihre Klamotten. Ja? Tommy genau. Lee trägt dann ihren Bikini. Ja. <lacht> und so Blödsinn. Das ist dann wieder was, ja, da bedient er einfach das, was mhm. wir eh sozusagen, ah, die Rockstars, die machen genau das. Ja. Das finde ich faszinierend, dieses Gespür dafür, mhm. dieses, für dieses Spiel mit diesen diesen ja.
1: Und da sprichst du jetzt auch was an, was ich mir gedacht habe, ist, ich glaube bis heute, so kommt es in der Doku immer um, wenn Kummer über diese Interview spricht, über diese seine Arbeit damals, die existiert in einer ganz eigenen Blase. Die existiert nur in dieser Kunst, Popkultur, Reflexion, Oberflächenreflexion, das, das trat sich immer wieder da ein. Dass mhm. da eine reale Außenwelt gibt von Menschen, die die Geld hinlegen für ein renommiertes Magazin, die Zeit hat er das abdruckt zum Teil, oder? Tja, also Spiegel also, ja, und ach, was weiß ähm, ich. Und das dann lesen und da profunde Informationen erwarten und, und so, das hat er nicht am Radar. Mhm. Und man kann jetzt natürlich darüber streiten, inwieweit das ist relevant, was Mike Tyson oder Pam Anderson im Spiegel erzählt, aber äh, ungeachtet dessen, das hat, kommt man nicht am Radar, sondern mhm. er, er bewegt sie da, in, in seinem, er, er spürt sich da mit. mit mit, mit Kunst und Popkultur und so und das macht er wirklich super, glaube ich. Also das, das ist eine großartige Idee, die er da hat. Aber den Schritt sieht man ihn nicht machen oder hört man ihn auch nicht machen und man weiß nicht, ob er macht oder nicht. Interessant ist ein anderer Aspekt: Es kommt irgendwann einmal vor, diese Zeitung, bei der er gearbeitet hat, da wird Christian Kracht erwähnt, mhm. der dort Praktikant war. Und Christian Kracht schreibt ja mittlerweile Romane. Und Christian Kracht macht das ja auch, dass er echte Dinge hernimmt. Und die dann irgendwie verändert, reflektiert. Das, also er macht eigentlich das gleiche Spiel auf eine ganz andere Weise. Er schreibt halt Romane, die so mysteriös sind. Und, und ich habe dann gefragt, Kracht nimmt es und setzt fiktional in einen Roman und ist einer der anerkannten deutschen Romanautoren mittlerweile. Zum Kummer kann er glaube ich das Gleiche machen und kommt das, was er da macht, er trotzdem machen.
0: Mhm.
1: Und er ähm, lebt aber als Tennislehrer. Und ich verstehe nicht ganz, warum er nicht quasi diese, dieses Talent, diese Gabe, dieses, was er da ja kann, nicht einfach genau gleich weitergemacht hat, sondern sie nur hingeschüttet hat und gesagt hat, okay, habe ich erfunden und jetzt mache ich halt das gleiche Nummer weiter. Das, also da, da ergreife ich nicht ganz, warum er das...
0: Er hat ja ein paar Bücher rausgebracht, es gibt auch einen Roman irgendwie von ihm und er hat auch mittlerweile sowas, sowas wie Memoiren geschrieben, Blow Up mhm. nennt sich das. Ähm,
1: ah ja, und der hat ein Gespräch mit dem Eisberg Knut. Das ist das Buch erschienen. <lacht> genau,
0: das war die Parodie dann mhm. sozusagen. Und er hat auch immer mal wieder dann so, so Einzelaufträge journalistische gekriegt. Wenn man sich das durchliest, auf Wikipedia ist da einiges gelistet. Mhm. Ähm, die können ja da manchmal sehr akribisch sein. Und da sind dann immer wieder so Fälle gelistet, wo er dann da und da einen Artikel geschrieben hat. Und das hat dann aber auch wieder zu Schwierigkeiten geführt, weil dann, keine Ahnung, ist die Hälfte auf Wikipedia abgeschrieben gewesen oder irgendwie so. <lacht> Also, ja, ich weiß auch nicht, was da letzten Endes los ist in diesem Ding. Also, man merkt schon, irgendwo hapert es natürlich an dem. Also, so wie er das präsentiert, eben, oder wie er es vielleicht versteht als Kunst, irgendwie sowas, das ist nicht zu Ende gedacht, weil er sonst, wie du sagst, weiter hätte machen können.
1: Oder in ein Bild einen anderen Kontext setzen, dann hätte dies, wie es macht, top funktioniert. Und er lost aber da, glaube ich, dass in dem Kontext funktioniert, Interviews, die erfunden sind, in echte journalistisch echte Blätter, funktioniert es eben nicht. Und diesen Aspekt hat er außer Acht gelassen aus irgendeinem Grund. Also ja, aber
0: Wobei okay. man ja sagen muss, ich finde ja dieses Spiel, was er da macht, das funktioniert gerade in diesem Regelbruch, eben
1: gerade weil du annimmst,
0: dass es wahr ist. Also das Interview mit Mike Tyson ist halt extrem. Ja, wenn du <lacht> ja. das liest, das ist wirklich, boah, also dass der Typ dann von Nietzsche und Wissenschaftsstabilität, <lacht> sagt er, und äh, dann erzählt er, dass er im Knast gelernt hat, dass man Kakerlaken essen kann für ja. die Proteine und so. Also das ist schon eine Parodie, ja? Ja. Aber die anderen Interviews, die er hat, man ertappt sich, wenn man das liest, ja selber da dabei, dass man sich denkt, ah, das ist cool, das passt, das ist, das ist gut, und so. Ja. Die, die funktionieren gerade weil man davon ausgeht, dass sie wahr sind. Wenn du, wenn vor diese Interviews gedruckt wäre, dieses Interviews frei erfunden, wären die Dinger tot langweilig. Das mit Mike Tyson wäre lustig. Aber die Dinger, wo er Quentin Tarantino hat, der dann über sein neues Handy redet oder mhm. irgendwie solches, an diese Dinge wären einfach Fahrt. Das, was er macht, funktioniert paradoxerweise nur in diesem Regelbruch. Und da, da, dadurch kann ja. das natürlich nur eine gewisse Zeit lang funktionieren, weil man als Leser selber so eine gewisse Erwartungshaltung daran hat und, und irgendwie an diesem Spiel ja teilnimmt. Eben weil du bestimmte Vorstellungen von den Leuten hast, die er dann bedient oder unterwandert in irgendeiner Form.
1: Mhm. Ja, nee, das stimmt. Also, das ist ja so, dass er, er, er konnte nicht einfach Interviews schreiben und dann sagen, das ist jetzt ein Fake-Interview mit äh, Christian Bale oder so. Mhm. Ähm, aber diese Kunstform, die er da hat, dieses Reflektieren und ähm, Spiel mit den, mit den Ikonen und den Oberflächen, ich glaube, das hätte er. Hätte er anders auch machen können, aber gut. Er, ist eben, er bleibt ja ein Rätsel und das ist ja das Faszinierende an diesem Dokumentarfilm. Du, du hast ganz viel seiner ehemaligen Weggefährten, die meisten stöhnen an einem Pranger, das ist wirklich wie vor Gericht, die werfen Sachen an den Kopf und wollen, dass er sich entschuldigt. Äh, nur der Regisseur nicht, den, den interessiert es wirklich, aber keiner kriegt die Antworten, sie rutschen ja. ja ab an diesem Tom Kummer und du warst selber nicht, macht das absichtlich und lass das auflaufen oder versteht er gar nicht, was die wollen von ihm oder glaubt er, ich habe sich ja schon dreimal erklärt und mhm. ihr habt das immer noch nicht verstanden, es ist, er bleibt ein Rätsel. Es
0: bleibt alles so ein bisschen, also jede These hat so mhm. ein bisschen... Tragkraft, denke ich mal, in dem, ja. was du siehst in dem Film. Ja. Am Anfang siehst du ihn mit dieser anderen Journalistin da hocken, wo er ja über die Star-Interviews so ein bisschen abfällig redet, ja. das ist ja alles Trash, was wir machen, was wir machen und so. Und sie wehrt sich so vehement dagegen, sozusagen gegen dieses Wir, ja. Ja. Sie sagt, das, das, was du gemacht hast, ist ja was ganz anderes als was ich mache. Du hast die Leute erfunden, während ich sie so langweilig darstelle, wie sie in Wirklichkeit sind. Mhm. <lacht> ähm, da, da merkst du ja auch das Problem sozusagen ähm, an dieser Art von Journalismus gewissermaßen. Ne? Ja. Aber da würdest du natürlich dann davon ausgehen, ja, für den ist das wirklich eins. Also dieses, ja. das ist Entertainment, was er ja. macht, das hat nichts mit der Wirklichkeit
1: zu tun. Genau, das ist eine gute Geschichte. Und
0: dann kommen wieder diese anderen Segmente, wo die ihm irgendwas sagen. Und dieser eine, dieser eine Journalist oder Redakteur, der, der hat doch dann diese These, dass dieser Betrug so ungeheuerlich war, dass sozusagen der Verstand von Tom Kummer jetzt ausgesetzt hat und sich weigert, das in der vollen, im vollen Umfang zu ja, akzeptieren genau. sozusagen. Also so eine Traumatheorie hm. baut der da auf, ja? weil der total <lacht> steil ist. Ja? So oft eben, wenn diese Leute dann mit ihm reden, sitzt er immer nur so da und lächelt zur so Büssel hm. oder so. Er wirkt ja relativ entspannt hm. auch immer. Dann, dann weiß man noch nicht, oh, lässt hm. er die jetzt einfach nur abblitzen? Amüsiert ihn das irgendwie, hm. was er da vor allem das ist ja schon lange her, das ist 2000 aufgeflogen und trotzdem kreisen wir immer noch darum.
1: Ja. Naja, und es gibt also so, so Aspekte, wo er dann offensichtlich auch zugibt und das lest er dann auch vor. Da wird vorgelesen, dass er tatsächlich nicht daran gedacht hat, dass andere Journalisten ihre Jobs verlieren können. Über die Tatsache, bei der Süddeutschen sind ja zwar von diesem Magazinteil von, von der Süddeutschen, glaube ich, wo das veröffentlicht worden ist, mhm. wie das aufgeflogen ist, haben ja zwei einen Job verloren von diesen mhm. Redakteuren dort. Ähm, und da gibt dazu, dass er das sehr laut tut und dass er das nie wollte und dass er das tatsächlich nicht bedacht hat, dass das passieren mhm. kann. Das, ähm, da, da, da sitzt dann wieder so ein kleiner, betretener Junge irgendwie dann da, so, äh, ups. Ja. Aber es geht eben, für, für komisch, glaube ich, eine gute Geschichte. Was ist eine gute Geschichte? Weil er sagt ja, wie du gesagt hast, das ist mit dem langweilig. Mhm. Ähm, er, er, er sagt ja, das will ja keiner lesen. Die Leute wollen was anderes lesen. Die Leute ja. wollen eine gute Geschichte lesen. Und es ist irrelevant, ob die stimmt oder nicht und so einem anderen Zeitpunkt, und da ist jetzt auch wieder die Verbindung zum zweiten fünf von uns, er sagt, die Leute wollen eine gute Geschichte lesen und es schaut kam und ändert an der Welt nichts, ob Charles ja. Bronson oder Penn das jetzt gesagt haben oder nicht. Und es ist ja nicht so wie bei Shattered Gleis, das erwähnt er ja sogar, mhm. wo ja der über Sozialthemen gelogen hat.
0: Ja, genau. Ja. Ja, ja, eben, weil letzten Endes ja das, was wir glauben, über Tom Hanks und Quentin Tarantino und sonst was zu wissen, ist ja eh Fabrikation. Man hat so eine Art von. Annäherung irgendwie, was ja. dann das Gefühl, ja, ich glaube, das ist so und so ein Mensch und sowas, aber wir wissen es eh nicht. Wir ja. begegnen diesen Leuten nie und wir kriegen auch nur was Gefiltertes mit von denen und eigentlich repräsentieren sie aber was anderes. Sie sind dazu da, dass wir sie so mit allen möglichen Wünschen und, und ja. Sehnsüchten und sonst was aufladen können, die sie für uns irgendwie befriedigen, ja? in vielerlei Hinsicht, aber das ist halt das, was berühmte Leute sozusagen machen. Ja. So sehr man dann sagt, ja, man möchte wissen, wie der als Mensch ist und so, aber eigentlich möchte man Bestätigungen zu bestimmten Sachen haben.
1: Es ist gerade die Autobiografie von Bruce Springsteen erschienen. Ja. Und da redet er sehr viel über seine Depressivität, mhm. die er seit Mitte der 80er -Jahr offensichtlich hat. Ich habe das Buch ja noch nicht gelesen, aber ich habe den Artikel in der Zeit drüber gelesen. Und der Artikel ist da auch recht interessant, also er berät dann drüber dass das, was Springsteen dort tut, für die Menschen, die Depressionen haben oder die Depressivität, an Depressivität mhm. leiden, ist es ein ganz, ganz ein wichtiges Buch, dass ein Mensch von seinem Status über das Thema so redet und so offen redet mhm. und so drüber redet, wie er damit umgeht. Er dürfte in der Autobiografie auch offen drüber schreiben, dass er seit 15 Jahren Antidepressiva nimmt und so weiter mhm. und so fort. Aber da ist wieder dieses Element drin, wenn es Springsteen hat und der nimmt die Tabletten, fühlen sich vielleicht ganz viele Menschen viel beruhigter, wenn sie es ja. auch haben und dann auch Tabletten nehmen. Wenn es der Nachbar auch hat und annimmt, dann äh, ist nicht das so. Wenn Charles Bronson Orchideen züchtet und gerne in seinem Garten ist, man kann trotzdem ein harter Mann sein, äh. wenn man gerne im Garten ist. Also das hat Kummer, glaube ich, auch erkannt, dass die Stars eben, wir fühlen uns bestätigt und wir sind ein Teil von denen. Mhm. Wenn ich von Kanye West das T-Shirt kaufe, habe ich einen Teil von ihm und bin ein bisschen so wie er, ich stehe da irgendwie neben ihm. Oder wenn ich... Das, das Parfum von Paris ja, Hilton-Drog. Ich glaube, glaub, der Parfum gemacht die Wasser. Die hat ganz viel.
0: Das <lacht> <lacht> ist unsere moderne Version von den heiligen Reliquien. Ne? Hm. Es ist, früher gab es diese Sachen, das hat dann der Heilige Sankt oh, ja. so und so hat diese Tasse angefasst oder dieses Kleidungsstück getragen oder hm. sowas. Deswegen ist das mit irgendwas aufgeladen. Ja. Und so ein bisschen heute sind wir da ein bisschen, hat sich das ein bisschen verschoben, wofür manche hm. Leute stehen oder sowas. Aber trotzdem ist es dann... Der Drumstick von irgendwas, ja, das, hat, das hat dann irgendwelche Qualitäten in irgendeiner mm. Form. Wenn Berühmtheiten tatsächlich mal durchblicken lassen, wie es ihnen tatsächlich geht, ich denke jetzt gerade zum Beispiel an diese ganze Britney Spears Episode, mm. wo sie diesen Zusammenbruch hatte, ja. das ist ja kein inszeniertes Ding gewesen, das gemerkt, also das ist eine Person, ja. der es halt wirklich schlecht geht.
1: Was mittlerweile ja mal erklärt hat, dass äh, das alles wirklich einfach zusammenbrochen also, ist. das
0: ja. äh, also wollte ja keiner hören. Ja. Also da haben sich die Leute ja drüber lustig gemacht. Dann, ja. ähm, also eben, die Leute wollen nicht wissen, wie Britney Spears als Mensch. Wenn Britney Spears als Mensch sich hinstellt und sagt, hey Leute, ich habe die und die und die Probleme mit der Welt und mit mir und sonst irgendwas. Ja? Und ich bin nicht mehr die Teen -Prinzessin, die ich mal vor zehn Jahren war und bla 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 und sowas. Dann sagen die Leute, hö, 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 hö. Mhm. so eine dumme Nudel, wir mhm. weggehen und wir wollen jetzt jemand anderen sehen, der uns entertaint. Also ja, dieses Prinzip mhm. voll verstanden und voll
1: bedient. Genau. Im Unterschied da wieder zu Stephen Glass. Ja. Beide haben verstanden, was eine gute Geschichte ist und dass Menschen gute Geschichten lesen wollen. Ja.
0: Was Stephen Glass verstanden hat, kommen wir mal zu, zu Stephen ja. Glass. Da ist dieser Vanity Fair-Artikel sehr interessant. Mhm. der... Auf dem der Film auch basiert. Ja, genau. der, der Artikel in Vanity Fair, der über diesen ganzen Skandal dann ging, trägt auch den Titel Shattered Glass. Mhm. Ich habe den hier, der ist von einem Buzz Bissinger geschrieben. Mhm recht langes, ausführliches Teil und wenn man sich das durchliest, merkt man auch, dass der Film extrem viele Details äh, aufgreift aus diesem Artikel, inklusive dieser Frage, die er stellt, are you mad at me? Genau. Ähm, hat das tatsächlich offenbar auch immer getan mhm. und wirklich selbst Kleinigkeiten sind in den Film ein eingewoben. Was Steven Glass offensichtlich sehr verstanden hat, wenn man diesem Artikel so folgt, ja, was wollen die Leute hören im Sinne von, mhm. was ist eine gute Geschichte, aber auch, was wollen die Leute hören, denen er seine Geschichten liefert. Hm. Er hat offensichtlich die politischen Neigungen seiner Chefs sehr gut durchschaut und der Leute, mit denen er in einem System ja. war ähm, und konnte das dann entsprechend bedienen. Also das Beispiel dieser Artikel über diese Young Republicans eben, dass da die jungen Konservativen in Wirklichkeit hm. halt, was weiß ich, Sodom und Gomorra abfeiern <lacht> ja, und sich völlig daneben und, benehmen. Also überhaupt
1: nicht an die Werte halten, die es eigentlich als Partei vertreten. So. Genau.
0: Hm. Ähm, das passt natürlich in ein Magazin, was ich sehr liberal und so ein bisschen als, als, ja, als bissiger Kommentator mhm. der, der politischen Geschehnisse, aber eben auf liberaler Seite mhm. sozusagen äh, positioniert hat, denen passt das natürlich sehr gut ins Programm. Der Chefredakteur macht das ja nicht aus einem, aus einem bösen Willen raus oder so, ähm, aber er kriegt quasi was geliefert, was in diese Haltung passt, die er mit dem Magazin auch demonstrieren will, nämlich mhm. wir lassen uns nicht von dem blenden, ja. was da so und so fabriziert wird, quasi an, an Äußerlichkeiten sozusagen. Ja. Die stellen sich alle so sauber da oder sowas und wir schauen ein bisschen hinter den Kulissen und mhm. zeigen, wie es ist. Und das muss man klar sagen, natürlich jeder Mensch hat diese, diese Einstellung. Mhm. Jeder Mensch hat diese gewissen Vorstellungen von der Wirklichkeit und sowas. Und offensichtlich konnte Steven Glass sehr gut in diese Vorstellungen reinspielen. Er ja. hat das offensichtlich sehr gut aufschnappen können, eben was ist das, worauf du anspringst.
1: Genau, was brauchen die anderen eigentlich dass es einer gut ja. geht, dass sie sich wohlfühlen. Das finde ich, macht Christensen in dem Film total gut und das ist, glaube ich, auch der Kernpunkt von dem, wie der Film diese Figur erzählt. Ja. Ähm, er zeigt eine Interaktion mit, mit den anderen in der Redaktion und was er für ein Mensch ist, wird dadurch gezeigt, wie er mit anderen umgeht. Also es ist eher so die äußere Psychologie, während bei Tom Kummer geht es ein bisschen so um so eine innere Psychologie, das ist jetzt sehr... Holzhammermäßig genannt, das heißt. <lacht> Aber Tom, Tom Kummer wollen sie in, in Kummer hinein und was bewegt denn innen drin. Ja. Und Stephen Gleist sagen da einfach: also da gibt es keine, keine Reflexion, die von seiner mhm. Seite irgendwie kommt oder Rückblick oder keine Ahnung, wo kommt der her, sondern wie geht er mit anderen um? Und er kann das total gut was brauchen die Menschen in dem Moment, dass es ihnen gut geht, dass alles in Ordnung ist, dass sie sich wohlfühlen und dann oh. ist das immer ein Gefühl, das mit ihm verbunden ist, sind trauen die auch und diese Frage, are you mad at me, immer wann wer kommt und und oh. eine Frage stellt, die einen, also nicht kritisiert auf einen Fehler oder Unachtsamkeit hinweist, dann mit seinem betretenen Gesicht und immer, are you mad at me Es ja. ist ja schon präventiv, was ja, er ja. macht,
0: also auch in dem Artikel erwähnt, dass alle Leute dann wirklich immer dieses Gefühl hatten, sie müssen ihn irgendwie beschützen, weil er ja. halt so, er kommt ja dazu, dass er sehr jung äh, genau. war, er, als das Aufflug war er 25, also mhm. ähm, wirklich einer dieser ganz, ganz jungen Stars in diesem Journalistenhimmel sozusagen und er dürfte dann wirklich sowas sehr Schutzloses immer mhm. transportiert haben äh, für die Leute. Im Film ist ja auch sehr nett, diese gerade die Mädels im Büro, mhm. die sehr, sehr beschützend werden, ja was ihn angeht und er zieht sich ja damit auch immer auf so eine persönliche Ebene das finde ja. ich interessant und ja, am Anfang fungiert
1: als Opfer in einer Tour ja, ja
0: und am Anfang vom Film ähm, der Film macht das ja recht perfide denn der Film erzählt dir das ja erst einmal als Heldengeschichte mhm. wenn du nichts über die Geschichte weißt, braucht das eine ganze Zeit lang bis du schnallst in dem Film was da abläuft ja. weil der Film hat als Rahmenhandlung seine Ansprache an eine junge Klasse von College Studenten genau. die er als Starjournalist darin einweiht, wie geht es so in der Welt zu von mhm. Journalismus. Ja? Und, und ach, er wird so richtig übersät mit, mit Lob und, und, und mhm. Bewunderung und so. Das sind lauter junge Mädels, die ihn alle bewundernd anblicken, vor allen Dingen die eine. Da, da mhm. ist immer dann so, so ein Blickaustausch und so ein Lachen und so da. Ja? Also du merkst, oh, das ist aufgeladen, das mhm. alles. Ja? Und er erzählt im Voice-Over. Er ist dann auch noch der Erzähler dieser ja. eigenen Geschichte letzten Endes. Und dann erzählt er ganz am Anfang, es geht immer um den Menschen. Es geht immer um die ja. Menschen in der Geschichte. Das ist das, wofür er sich interessiert, die Menschen da drin. Und das ist witzig, weil nämlich A, er so mit den Leuten interagiert mhm. und B, weil er alles auf persönliche Ebene bringt. Mhm. Sobald einer sagt, ah, gibt es in dem Hotel tatsächlich solche Minibars? Das habe ich mhm. in einem Artikel gefunden. Er sagt, Are you mad at me? Er zieht mhm. es auf eine persönliche Ebene runter. Da geht es ja nicht darum, ob jemand jetzt wütend auf ihn ist oder nicht, sondern einfach mhm. nur, wir müssen da was überprüfen. Mhm. Und das greift ja dann so weit, dass zum Schluss seine Kollegen das auch auf dieser persönlichen Ebene sehen. Ja. Wenn er dann gefeuert wird, glauben alle, das hat was damit zu tun, dass der neue Chefredakteur die Leute absägt, die unter dem vorigen äh, ja. loyal gedient haben, ja. gewissermaßen. Ja, weil er das alles so gesät hat.
1: Und er, er manipuliert die Leute ganz wunderbar, ohne dass sie es merken. Immer wenn er kritisiert wird, geht er doch zu anderen Mhm. Meistens sind es diese Mädels, Louise Vene und Melanie Linsky spielen jetzt so, Und kommt sehr schon ist tief traurig. Okay. Ah, nein, jetzt geht ihm so schlecht, er ist jetzt fix und fertig und jetzt ist sicher, jetzt ist es vorbei. Er wird jetzt seinen Job verlieren. Er mein, er, und er ist wirklich selbst schuld, er, er hätte es besser wissen müssen. Er kommt so, dass er, Man muss ihn trösten, man muss ihn schützen. Mhm. Und wenn es dann so quasi im Arm halten und alles in Ordnung ist, dann, dann fängt er an, dass er auf den anderen losgeht, aber sehr subtil, ne? das mhm. ist wieder der, der hat das schon öfter zu mir gesagt und ich weiß nicht, was der gegen mich hat, mhm. also immer dieses weinerliche Leicht, aber er greift die Leute an, deswegen dauert es dann auch zum Schluss ganz, ganz lang, bis diese Kollegen wirklich glauben, dass ja. der alle angelogen hat. Und diese Redaktionskonferenzen führt er ja genauso auf. Er kommt und sagt, na er hat eine kleine Geschichte und er weiß es nicht genau und soll er das wirklich erzählen? Ja, erzähl. Und dann fährt er da auf und steht auf und hupft am Tisch und tolle Geschichte, alle lachen, alle sind dabei. Und dann setzt er sich hin und sagt, I know it's stupid. Uh, no, forget
0: about it. I'll probably just kill it. <lacht> ja. Und alle, nein, nah, ja, natürlich genau. muss das bringen. So. Also er hat,
1: das Spiel hat er super kennen, deswegen hat es ihm auch jeder glaubt. Ganz, yeah. ganz lang. Ja. Yeah.
0: Ja, wahrscheinlich ist da aber auch, das, das, das verbindet ja mit Tom Kummer, ich glaube einfach, dass die, also mit dem Aspekt von, von der Bad Boy Kummer-Doku, dass diese Leute da immer diese Antwort haben wollen, die sie ja nicht kriegen. Weil das irgend so ein Grundprinzip verletzt. Es verletzt ja so ein Grundprinzip der journalistischen Integrität irgendwie, dass du sowas machst. Ja? Und deswegen will auch bei Stephen Glass einfach niemand glauben, dass das hm. alles so fabriziert ist. Sie glauben, dass die eine Geschichte nicht ganz sauber ist, dass er schlampig recherchiert hat, hm. dass er, weiß nicht, irgendwelche Abkürzungen sozusagen genommen hat für eine tolle Geschichte, weil er unter Zeitdruck steht. Oder hm. Alles Mögliche, ja, hm. glauben die Leute. Aber dass alles von vorne bis hinten erfunden ist, nämlich alles restlos, yeah. das widerspricht so diesem Grundprinzip des, des Journalismus, des Ethos der Journalisten, hm. dass das den Leuten nicht in den Kopf will. Und deswegen sitzen bei Bad Boy Kummer die Chefredakteure da und sagen, warum, 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 ja. Weil das macht doch kein Mensch, ja. der in dieser unserer Profession arbeitet. Und der
1: gefährdet auch die Profession. Ja. Und das ist so ein anderer Aspekt, der, der wieder bei Bad Boy Kummer ganz stark kommt, ähm, oder ganz stark, es ist ja, Kummer stellt ja in den Raum, die hätten das ja alle eh gewusst, dass mhm. das erfunden ist. Das streut da so, dass das ein stilles Einvernehmen war, dass das gar nicht der Einzige, der sowas ja. macht. So. und ähm, in Shattered gleis kommt es so nicht vor, man, man sieht Saskat als Chefredakteur recht konsequent und das durchziehen und sagt, wir müssen das jetzt rausschmeißen, wir haben die Beweise, dass das erfunden ist. Das ist aber auf der DVD-Interview oder ein Gespräch mit dem echten Steven Gleis oh. drauf und der Journalist, der einen interviewt, das ist auch ein Kreuzverhör, der steigt einem zu und äh, da, da sieht man, es ist ganz eine klare Haltung, der, der kann keinen Zweifel daran lassen, dass er das total oh. verurteilt, was der gemacht hat. Das ist das Schlimmste, man hat das Gefühl, der hat Kinder gegessen so wie umgesprungen wird mit ihm. Einfach auch, weil er die komplette Profession angreift und damit unglaubwürdig macht, oder das ist ja. ja die Angst, glaube ich, der Journalistenprofession Journalisten ist, weil uns die Menschen das nicht mehr glauben. Wir leben momentan in einer Zeit, wo politische Großparteien ihr eigene Welt erfinden und Fakten mhm. einfach ignorieren und alle gut recherchierten echten journalistischen Fakten, die in Zeitungen stehen, werden als Lügenpresse und als... Ja. Das ist ja, kommt ja nicht von ungefähr, warum die da so aufspringen ja. und gleichzeitig haben aber alle Journalisten, das gleiche Problem. Wir müssen objektiv sein, wir müssen berichten, was wichtig ist, wir müssen aber auch eine gute Geschichte zu machen, das ja. muss die Leute interessieren. Und diese vier Dinge, jetzt einmal so grob an, ja. an, an Anspruch, lassen sich, glaube ich, auch nicht immer verbinden. Deswegen gibt es unsinnige Geschichten im Radio. Ja. Die kuh Zenzi hat vier Kälber geworfen oder so. Vielleicht gibt es aber auch Geschichten, wie Kummer sagt, vielleicht stimmt nicht immer alles, was... Ja. was da drin steht. Ja. Und deswegen vor die auch so gegen die.
0: Gerade, gerade heutzutage ist das ja sehr viel stärker geworden, mhm. ja, weil du den, den Druck hast durchs Internet, mhm. den Geschwindigkeitsdruck, aber dann halt auch das, dass in dem vielen, was angeboten wird, natürlich das Extreme immer mehr rausscheint. Mhm. Also geht es halt immer darum, was wird angeklickt, weil das Einzige, wo Geld herkommt, ist über Werbung. Und Werbung ist nur das, was vielfach angeklickt wird. Also werden natürlich gewisse Sachen viel mehr viel stärker gemacht als andere. Ja, ähm, so ein nüchtern aufbereiteter Artikel, der dir erklärt, worum es in den Panama Papers geht, das ist nicht so spannend wie, hm. weiß nicht, irgendeine eine ganz scharfe Anklage gegen das und das, was der und der gesagt hat und hm. ähm, weiß nicht was, die dann halt auch möglichst äh, schnell kommen muss natürlich, also weniger Zeit lässt für gewaltige Recherchen und so. Ja. Und natürlich die der ist, auch in diesem Ding gefangen. Er muss jeden Monat irgendwas produzieren, deine mhm. Geschichte. Und du merkst in Shattered Glass ja auch immer dieses Bedürfnis, das ihn die Leute mögen. Mhm. Da gibt es diese Sequenz, das ist relativ am Anfang, wo er in der Cafeteria hockt, also da in der in dieser Teeküche, die die in der Redaktion mhm. haben, und der Peter Sarsgaard ist dann auch da und so, da halten sich so ja, woran arbeitest du gerade und so und der Stephen Glass sagt so ja, da, da mit den jungen Republikanern und, so und, und erklärt das und sowas, it's boring stuff und der andere hört nur so mit halbem Ohr zu und so, dann ist so eine kurze Pause und dann fängt Stephen Glass an ja und deswegen haben die dann nämlich das und das gemacht. Ja? Dann Alkohol besorgt und das und so. Und da horcht der andere auf. Das ja. wird dann plötzlich unterhaltsam und interessant. Ja? Ja. Er würzt diese Geschichte mit was, um eine Reaktion zu kriegen von mhm. seinem Publikum. Und das kann er ja offensichtlich. Diese Geschichten, die er schreibt, rufen Reaktionen hervor. Ja. Das ist was, wo man sich boah, er hat ja offensichtlich auch ein Talent dafür, sehr lebendig zu schreiben. Diese ganzen Anekdoten, die er da erzählt sind offensichtlich extrem hm. unterhaltsam ja, und und ja ich meine das, das entschuldigt natürlich nicht das hm. was er da macht ja, also gerade wenn er dann über eben wenn er Politiker durch den Dreck zieht es gibt ja dann diesen einen ich habe vergessen wer das war aber über den hat er doch dann auch irgendwelche sexuellen Sachen ach, ja den, den hat er das unterstellt ja. ja irgendwie so zwei sexuelle Übergriffe oder sowas also die dann Senator in der Mathe.
1: oder so oder war das so eine ja, ja, ja ja irgendwie ja, genau. sowas
0: also was natürlich das 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 ist ähm, das ist Rufmord mhm. ja. Das sind ja wirklich schädigende Sachen. Aber er hat irgendwie das immer gewusst, ja, wenn er das und das erzählt, da hören die Leute zu. Mhm. Und ihm ging es offensichtlich, also so wie das im Film präsentiert wird, immer einfach darum, hey, die Leute beachten ihn. Die ja. Leute hören ihm zu, wenn er redet.
1: Jetzt ja. kann man sich fragen, vor was fürchtet sich Stephen Gleis? Und ich glaube, das, das hat er für mich wieder sehr, sehr stark. Ja? Mhm. Nicht beachtet zu werden, nicht gemocht zu werden, ähm, vor dem hat er so große Angst, ja. alleine zu sein oder was auch immer, also, da dazugehört, weiß man ja nicht, dass er dann alles möglich, aus dem Hut zaubert und gar nicht mhm. davor zurückschreckt, wirklich nachhaltig problematische Sachen zu publizieren. Da ist man wieder dann das, ich glaube, bei Tom Kummer kann man immer ein bisschen drüber diskutieren, wie schlimm war denn das jetzt eigentlich? Du mhm. hast irgendwo doch ein Zitat mit: Bei Kummer sind alle Gewinner. Wie geht das?
0: Ja, das ist so aus einem Artikel von der Zeit, ähm, den ich äh, ganz zufällig auch hier vorbei <lacht> habe. <lacht> ja, die Zeit hatte 2000 ähm, über diesen Kummer-Skandal geschrieben, über Nils Minkmar der da geschrieben hat. Und der fasst das relativ gut zusammen, dieses Kummerprinzip Er schreibt, bei Kummer hat jeder gewonnen. Die Stars bekamen schöne Titelgeschichten, wirkten intelligent und belesen. Die Magazine bewiesen ihre doppelte Kompetenz, populär und intelligent zu wirken. Und den Lesern wurde zurückprojiziert, was sie sich schon immer heimlich gewünscht hatten. Dass es gute, moralisch und philosophisch redliche Gründe dafür gibt, sich für Stars zu interessieren, außer ihrem Erfolg und Aussehen. Kummers Welt ist eine bessere.
1: Hm. Genau, deswegen glaube, kann man bei Kummer ja immer drüber reden, was war der große Schaden von dem, für wen. Wir haben genau. schon erwähnt, es hat natürlich heftigen Schaden gegeben, wenn leider einen Job verlieren. Stimmt, aber
0: bei deswegen ist es ja auch oft nicht aufgeflogen bei Kummer, weil die, die Leute, ja. also wenn sie es überhaupt gesehen haben, aber dann dachten sie sich, meine Güte, mein Star hat da gerade eine riesen Cover-Story hm. und schaut total gut aus in der Story, ja. also...
1: Bei Stephen Gleis waren nicht alle Gewinner. Er hat ja. sehr, sehr schädigende Sachen geschrieben. Ja. Da kann er dann auch nur mal verstehen, warum sie so so zusteigen.
0: Es ja. ja. ist witzig, weil auch er, glaube ich, schon ein Gespür dafür hat. Ich meine, wie ich ja vorher gesagt habe, er kann, glaube ich, so die, das lesen, was die Leute um ihn herum brauchen. Also eben, was will sein Chefredakteur gerne ja. hören oder so. Äh, was sind so die politischen Vorstellungen, die er bedienen soll oder Zum so. so. Und der Leser. Zu, zu würzen und so. Yeah. Ja, es, es ging ihm aber, glaube ich, mehr um, dieses, um den Prozess. In dem Vanity Fair-Artikel wird dann auch noch ein bisschen erklärt, dass er, weil er selber ja als Faktenprüfer auch dort gearbeitet hat, hatte er das Vertrauen der ganzen Faktenprüfer und er kannte den Prozess und wusste, wie er quasi seine Sachen mm. durch dieses Fact-Checking durchschmuggeln könnte. Du hattest es vorher erwähnt, eben mit ja. Mailinglists, die er geschrieben hat und falschen E-Mail-Adressen und Telefonnummern und Anrufband und sowas. Irgendwann hat er seinen Bruder eingespannt, der dann ja. irgendwie einen Telefonanruf als jemand tätigt und solche Geschichten. Und dann hat Berge von Notizen abgebracht, aber die waren so strukturiert, dass diejenigen, die die Fakten checken sollten, das auch durchwinken. Er hat sogar, das steht in dem Vanity Fair-Artikel, er hat ein paar falsche Fehler eingebaut, damit diese Faktenprüfer, darüber stolpern und dann das Gefühl kriegen, sie machen ihren Job. Mhm. Er hat sie sozusagen <lacht> nicht zu perfekt gemacht, weil <lacht> ja, das wäre ja. auffällig gewesen. Sondern
1: er hat den das gegeben, was also also brauchen. Ich, Er sie das. In, in dem ja. Sinne, ich
0: glaube, Leser ist da so ein abstraktes Konzept, was gar nicht okay. existiert hat, sondern ich glaube, es geht wirklich um die konkreten Leute, mit denen er da mhm. gearbeitet hat. Mhm. Und da, natürlich bedient er dann in den Geschichten auch gewisse Sachen, die auch dann als Leser, die man dann irgendwie so die, die was gewisses bestätigen sozusagen, was man glaubt zu wissen. Die Hackerkonferenz ist ein gutes Beispiel mhm. dafür. Irgendwie hat man da gehört, erstens mal gibt es junge Hacker, mhm. ja, die sind dann Teenager und so, deswegen ist in diesem Artikel dann auch der junge Hacker, um den es geht, 15 und wird von der Mutter begleitet ja. und von einem Agenten, weil die Hacker werden so zu Superstars. Ja? Und mhm. die Firma, bei denen er sich eingehackt hat, die wollen ihm ja jetzt Kohle bieten, ähm, mhm. damit er bei ihnen arbeitet, irgendwie ja, ja. als Sicherheits- Ding und sowas. Und eben, weil er so begehrt ist und so viele Tausende von Dollar dafür kriegen soll und sowas, hat er einen eigenen Agenten. Und das bestätigt ja auch irgendwie sowas. Ne? Was, was
1: ja. Und er war am Puls der Zeit. Gleichzeitig hat er einen Chefredakteur, der nicht weiß, was eine Website ist. Wir reden davon, die 90er Jahre, wo er das gemacht äh, hat. Er ja, wusste, halt, was eine Website ist, aber halt nicht ja, exakt. Ja. Na, das ist schon okay, das schaut ein bisschen fishy aus, aber ja. Es war so diese Umbruchzeit ja. und da ist ja das auch in der Luft gelegen, die Hacker, man weiß nicht genau, was die machen, Computer, was geht da alles mit Internet, was haben wir da für Möglichkeiten und so weiter, ähm, da hat er auch ein Thema aufgegriffen, bei, bei dem man genug erfinden kann, das geht trotzdem nur durch, weil es einfach nicht so ist wie heute, jeder weiß, wie man das alles macht.
0: Äh, und Leider hat dann halt auch eben gerade diese, diese Recherchearbeit vom Forbes Online Magazin hm. dann er gezeigt, dass wirklich keine einzige Person, die da erwähnt ist, genau. diese Firma, von der da die Rede ist, ja. nichts davon hat existiert. Es gibt ja diese herrliche Sequenz eben, wo Steve Zahn und Rosario Dawson das dann alles überprüfen und dann listen sie alles auf, was sie nicht gefunden haben aus dem Artikel. Ja? Mhm. Duked My Chronics und George Sims und mhm. die und die mhm. Person und der und der. Und dann irgend so eine, irgendein Gesetz, was erwähnt wird. Ah, nie. Und Stimmt, irgendein ja, Committee. Ja. Nie und sowas. Und er sagt, es gibt eine Sache in dem Artikel, die scheinen wir bestätigen zu können. Aha, was denn? Es scheint einen Staat namens Nevada zu geben. <lacht> <lacht> ich, ich, das ist total witzig, aber ich glaube, es, es, es ist also mhm. ein schönes, schönes Zeichen dafür, wie diese Artikel und diese Geschichten, ebenso wie bei Tom mhm. Kummer, einfach eine komplette Wirklichkeit neu erfinden. Mhm. Die spielen einfach in einer anderen Welt.
1: Ja. Das ist
0: einfach eine, eine andere Wirklichkeit, die da mhm. gebaut wird. Und das macht der Film ja wiederum dann eben durch diese Ansprache an die College-Studenten, mhm. die ja dann gar nicht stattfindet. Ganz genau. zum Schluss siehst du, er steht in einem leeren Raum. Genau. Und natürlich, der stellt sich ja nicht absichtlich in leeren Raum. Es ist sinnbildlich dafür, dass das halt mhm. alles nur Schall und Rauch war. Mhm. Ja. Aber der Film arbeitet mit Flashbacks zu den Szenen, die er erzählt,
1: die natürlich ja nie stattgefunden ja. haben. Also, die sich dann äh, verändern, wann sie dann drauf draufkommen und er sagt, in Wirklichkeit war es so. Ja,
0: eigentlich saß man da. Ja. und so. Ne? Also der Film nimmt an diesem Wirklichkeitsschaffen irgendwie so herrlich teil, ja? Ja. dass er diese, diese Sachen so untermauert und das wirkt dann natürlich noch viel mitreißender, wenn dann wirklich dieser picklige Junge da mit seinem Agenten hockt und dann fordert, er ja, will als Bezahlung das erste, die erste Ausgabe vom X-Men-Comic haben. <lacht>
1: Ja, und damit sei also das andere Element, was ich dann wieder finde, da kommen wir zu Stank jetzt, da wieder ganz gut. Ich glaube, ein Grund, warum auch Kummer und Gleis so massiv von den Berufskollegen angegriffen worden sind, ist, weil sie ja sagen, dass ein System nicht wasserdicht ist. Mhm. Und Scheidert Gleis ja diesen Redaktionsalltag und sagte ja, wie kommen diese Geschichten von der Idee über das Fact-Checking und überschreiben und werden dann überprüfen, wie kommen sie durch die Redaktionskonferenz überhaupt in das Magazin. Und was muss man tun, damit das trotzdem durchrutscht, ohne dass irgendwer merkt. Und bei den hitler -Tagebüchern und beim Stern, du hast es ja schon erwähnt, aber da hat man das dann massiv, wo das ja quer durch alle Sterngremien und, und Etagen gerutscht ist, weil alle so begeistert waren, also sehr schön die Szene, wo Junke, Mühe und George das erste Tagebuch öffnen und <lacht> das Siegel brechen müssen. <lacht> Mit zittrigen Händen. Ja, da. genau. Da weht einen so
0: der, der eisige ja, Hauch der, der Geschichte. Geschichte. <lacht> ähm. Ja, Stonk zeigt das ja sehr, schön. Also Stonk natürlich ist eine komplett anderes erzählte Geschichte, genau. aber die zeigt, finde ich, dieses System. So wenn ja. wir bei Shattered Glass von diesem Fact-Checking und mhm. sowas reden, Stonk zeigt sehr schön, wie dieses System sozusagen komplett umkippt, wenn jeder daran glauben will. Es war einer der Sternchefs, Thomas Walde, der dann auch wirklich gesagt hat, wir wollten, dass es echt ist. Das mhm. ist seine Zusammenfassung dieses ganzen Skandals. Ja. Man kriegt das im Film dann so schön mit, weil egal was auftaucht, es wird sozusagen eine Erklärung dafür gefunden. Ja. Also da, da sind dann die Buchstaben FH auf dem Tagebuch drauf. Ja. Und zwar in gotischen Lettern, ja, in, in diesen Frakturlettern, ja, die, die Hitler abgelehnt hat. Diese Schrift. Ja. Das war für ihn eine gotische Schrift. <lacht> Aber da klebt also dieses FH drauf, weil Kujau ähm, kein A hatte für die Initialen. Ne? Steht also FH drauf. Also überlegt man, überlegt man, dann denkt man sich, ja, ja Führer Hitler, ja, Führer, Führer Hauptquartier. Hauptquartier. Die Größe der möglichen Entdeckung ist ja. so umwerfend, dass es alles andere übertüncht. Hm. Alles, was an, an, an Skepsis da ist. Das wird bei den anderen auch oft der Fall gewesen ja. sein. Ja? Man denkt sich, ja, ist jetzt komisch, dass der über Kierkegaard redet. Aber warum nicht, wissen wir ja nicht. Ja? Mhm. Kann ja sein, dass der eigentlich ein ja total cleverer Bursche ist und nicht nur in seiner Freizeit Madonna verprügelt.
1: Hm.
0: Ja, Jean Penn hat schon noch sehr viele andere <lacht> gute Sachen gemacht. Ja. Aber äh, nur um mal ja, ja. drastisch auszudrücken. Ja, ähm, Stank macht das, macht das sehr, sehr schön, ja. finde ich, wie, wie alles umfällt. Jeder, eben dieser mhm. eisige Hauch der Geschichte, wie es ja. Mühe dann da ausdrückt, das, das reißt jeden mit sich.
1: Ne? Ja, und Stank hat auch wieder das, was die anderen haben, es ist eine tolle Geschichte. Also die Tagebücher <lacht> von Adolf Hitler zu lesen und zu haben, mhm. das ist einfach eine super Geschichte und da ist jeder neigeregt, das wird durch jeder wissen, wollen, so quasi. Und das mhm. ist so interessiert für interessiert vielleicht. Genauso wie. Die jungen Republikaner von Stephen Glass, die eigentlich äh, Prostituierte und, und Alkoholpartys feiern, obwohl es konservative Werte ja. vertreten. Das ist ja tolle Geschichte, das willst du lesen. Ja. Ja. Mike Tyson, der über Wissenschaft, Stabilität, Nietzsche und Kakerlaken-Essen redet. <lacht> also ich würde, wie ich, Bad Boy kann man gesehen, sagen, ich würde das Mike heißen interview lesen, ja. obwohl ich weiß, dass das <lacht> erfunden ist. Aber es sind tolle Geschichten, das ist, das ist unterhaltsam, das ist nicht fahrtsam. Also das ist ja auch wieder das, was Stank genauso hat. Ja. Und diese ganzen Fi Figuren, die da drin laufen ähm, und mit dann mögen diese große, tolle Geschichte. Ja. Stank hat, finde ich, die Gesellschaft und das Außen nur viel stärker im Blick, weil Stank ist eine Gesellschaftssatire, nicht nur journalistische ja. Satire, sondern eine Gesellschaftssatire. Er stellt Deutschland da. Im, noch im Krieg, also in, der, in Deutschland hast du eine Zweite Republik, aber in Österreich hast du die Zweite Republik. Wie gingen die mit, mit dem Nazi-Erbe und mit, mit, ja, ja, mit und Hitler und so um? Quasi also,
0: noch, also damals, 1992 rausgekommen, also da waren es noch nicht ganz 50 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
1: Genau, die handelnden Figuren, das kommt da glaube ich, in Stank vor, haben ja tatsächlich, also die Echten, jetzt...
0: Haben noch diese Verbindung. Haben ja. das also erlebt
1: waren in der Hitlerjugend, zum da irgendwelche ja, solche zu ja. Also gibt's. eben
0: 83 war dieser tatsächliche Skandal. Ja. Ich habe dann nachgelesen, 75 hat auch schon angefangen mit diesen mhm. Tagebüchern. Das ist natürlich im Film alles sehr komprimiert. Ja. Der Film muss sich ja dann, da es eine Satire ist und ja auch die Figuren dann anders heißen und sowas, kann er ja gewisse Sachen einfach ein bisschen aufschütteln und, ja. und so, ohne sich diese Gedanken machen zu müssen darüber ja. letzten Endes. Dafür stimmt ja dann eh schon wieder ja. so viel, dass man es kaum glauben möchte. Ja. Genau, ähm, es zeigt ja so eine, zu dem Zeitpunkt so ein so Deutschland, was immer noch unter dieser Faszination vom Führer geherrscht wird sozusagen. Ja. Dieser Typ ist seit 40 Jahren tot, zu dem Zeitpunkt, nicht hm. ganz, aber das ist alles sozusagen beerdigt und so und trotzdem, diese Faszination ist ja ist ja nie endend. Wir wissen hm. ja jetzt auch, dass das endet ja auch nicht, also ja. die Faszination ist immer noch da. Mein Kampf ist in der editierten hm. Version jetzt in die Bestsellerlisten gekommen. Ja. Ja. Vielleicht
1: ändert sie ja das, was faszinierend ist, aber es stimmt, ja. Das ja. ist
0: Stonk suggeriert ja immer so ein bisschen diese, diese Sehnsucht nach dieser großen Figur, ja, die da quasi kommt. Stonk hat ja dann auch noch diese ganzen Altnazis da drin, genau. eben die, die das irgendwie so miterlebt haben. hat ja auch diesen einen, diesen älteren Herrn, der der als Experte da immer irgendwie auftritt, der ja immer nur sagt, ja, wussten sie das nicht. Ja. Der ja dann dieses Gemälde, was Hitler von Eva Verbraun Braun gemalt haben soll, was natürlich Guja fabriziert <lacht> hat, der dann da steht und sein Gutachten, sein Fachmännisches ausspricht, allerechtester Hitler. <lacht> und so, ja, Hitler hat da oft gemalt am Berghof. Wussten Sie das nicht? Ja. <lacht> <lacht> Zum Schluss dreht er natürlich sein Fähnchen. Ja, na, der ja. Führer hat nie Tagebuch geschrieben. Wussten Sie das nicht? <lacht> das fängt er ja sehr schön ein, ja. finde ich. Ne? Dieses, dieses, ja, das, das kennen wir uns natürlich aus in, in, ja. in diesem... Ja. Das, das hat auch so eine Wichtigkeit. Ja. Dass dieser
1: Person wo der der Mensch, der größer als wir alle und vielleicht sogar so irgendwie mit Gott in Berührung, so dieses Pharaonenhafte. So, so ja. hat sich ja Hitler, das Bismarck, Hitler hat sie so inszeniert und die ganze Nazi-Propaganda hat den Führer so inszeniert und da ja. hast Figuren drin, die das wahrscheinlich tatsächlich mitgekriegt haben und sie vielleicht nicht ganz lösen können davon und dann stellvertretend ein Land, das ja erlaubt, bevölkert ist von Menschen. Also in die 80 er Jahre war jetzt ganz vielleicht. Da, die das mitgekriegt haben damals, unweigerlich. Ja? Ja. Ähm, also, Stank geht sehr stark auf diese Ebene, was halt die, die anderen beiden Filme zum Beispiel nicht tun. Ja. Was halt drinnen ist, ist, wie versagt das journalistische System völlig <lacht> vor dem und äh, diese, diese tolle Geschichte, die man einfach glauben möchte. Das ist einfach großartig. Also, es ja. geht ja halt bei Stank dann so weit, dass dann das, also das finde ich auch so steil, wo die am Klo sitzen. Und er kriegt den Pokal mit der Asche von Eva und Adolf und so und dann machen es doch auf und dann die braunen Flecken sind natürlich von ihm und das Blaue oder was auch immer, das ist die Eva und so. Also der wird schon ziemlich makaber, aber es... Und es, sie schnupfen dann genau, etwas
0: von dem Ding. Ich glaube, das hat nicht tatsächlich stattgefunden. Glaub ich glaube nicht, das ist dann aber der satirische Überbau ja. dazu. Ähm, aber ja, ja. Ähm, was gezeigt wird, ist ja auch eben so ein Land, was immer noch das sozusagen so annimmt, diese Geschichte der Größe. Ja. Ja. Gerade wenn dann die Tagebücher geöffnet werden und dann stehen da so Banalitäten drin. Ja. Erzählt dann von Mundgeruch und so. Mhm. Und das sind alle total fasziniert. Ja. Hitler so ganz menschlich. so menschlich. Ja. Ja. Später sagen sie dann alles sehr unappetitlicher Dreck, was mhm. da drin steht. Ja. Wenn sie sich dann alle loslösen wollen von der mhm. Geschichte. Aber in Wahrheit waren sie ja dann alle unglaublich fasziniert. Wenn dir sonst jemand sowas erzählt, ist das... Das willst du ja nicht hören. Mhm. Aber in dem Fall, das ist irgendwie... Zu, zu dieser Figur kannst du ja alles erzählen, fast. Also Adolf Hitler ist der größte Verbrecher der Weltgeschichte hm. und ähm, wir haben einige von denen. <lacht> ähm, und es ist so viel an Mythen, die, da, die das umrankt alles seine Person und, mhm. und das ganze Dritte Reich und so weiter, dass du ja unglaublich dafür erzählen kannst. Mein Gott, es gibt Leute, die glauben, er ist dann mit dem U-Boot abgedampft und sitzt in Neuschwabenland irgendwo in mhm. Antarktis, wo er dann... Frosten Glaubst du das nicht? <lacht> ich habe darüber gelesen. Wussten nee. sie das nicht? <lacht> also über diese, über diese ja. Figur kannst du so ziemlich alles erzählen. Ja? Mhm. Und du findest dann Leute, die das total faszinierend finden. Und da mhm. muss dann irgendwie sowas erreicht worden sein, ja, was alle mitgerissen ja. hat. Der Stern hatte damals dieses Gutachten nicht abgewartet vom BKA. Es gab gewisse Gutachten, die das dann bestätigt haben, dass das echt ist, weil die das halt mit anderen Schriftstücken verglichen haben, die eben auch von Kujau standen. Ja. <lacht> ähm, aber das Gutachten vom BKA stand noch aus und trotzdem hat der Stern angefangen, das abzudrucken und ja eben getönt. Die Geschichte des Dritten Reiches muss teilweise umgeschrieben werden. Und dann erst kam das Gutachten von BKA zurück, wo dann gesagt wurde, ja, also das Papier zeigt halt gewisse, ich glaube, Bleichungsmittel oder sowas, also so Aufheller, ja, die dann erst irgendwie. ab dem und dem Jahr verwendet wurden. Mhm. Und auch die Bindung zum Beispiel, mhm. da ist eine Färbe, ein Färbemittel drin, was erst dann, dann verwendet wurde und so. Und in Stonk ist das doch so geil, wo dann zum Schluss Götz-George, der sowieso den ganzen Film über, also wie irre, mit seinem irren Blick rumläuft und ja immer vom Knüller redet ja, und, und fast saliviert, wenn er vom Knüller redet. Und dann wird er damit konfrontiert, ja, dass das, das ist nach 1945 quasi gemacht worden. Also das kann nur eins bedeuten. Der Führer lebt. Das ist ja ein Knüller. Das ist die Sensation. <lacht> so, oder? Jenseits von Gut und Böse ist Vorher bei der Pressekonferenz sitzt er da, die übrigens auch stattgefunden hat ja. Ja, Heidemann hat so posiert mit dem mhm. Buch, dann, weil er sich so mitreißen ließ von dieser Euphorie Bei Helmut Dietl wird ja dann dieses Victory-Zeichen ja. und das Buch, was er hält, irgendwann schaut er selber aus wie Hitler ja, genau. So wie alle bei ihm, irgendwann wie Hitler ausschauen Uwe Ochsenknecht Meint ja. sich dann ja. wenig subtil, hat dann die Tinte irgendwann hm. auf, auf der Oberlippe wie das Bärtchen, hm. ja.
1: Das ist also ein Aspekt, wo er natürlich stank weit über das hinausgeht, reiner Journalismus-Skandal, dann zu den anderen beiden Filmen. Es geht ja mal um Auseinandersetzung im Nationalsozialismus und wie wirkt er auf die Menschen. Ja. Götz-George ist ja schon jenseitig, von der Film anfängt und kippt nur weiter um, aber auch, dass er halt da die Jacht von Göring und er hat dann auch da diesen Bademantel vom, vom Reichsmarschall, sagt er da, und, und, und ähm, er kippt ja immer mehr in, in dieses, diese Größenfantasien, und diesen Größenwahn, den ja die, die, die Nazis gehabt haben, mit ein, also das ist, was auf das Titel hin will. so quasi, wenn man sich jetzt viel mit denen beschäftigt, kippt man genauso eine. also das ist so ein, aber ich glaube, ich mit damit nicht sagen, man soll sich nicht damit beschäftigen, sondern...
0: Wie diese schwarze Masse, oder? Die, die einen dann böse macht. Bei, bei
1: der Arktix. Ja. Also dieses, dieses Unreflektierte und diese ja. Sehnsucht auch noch nach diesem. Also das ist so, wie wieder eigentlich das, dass die Nazis eigentlich so zu, was zutiefst Menschliches angegriffen haben mit einem Terror ja. damals. Deswegen hat das also so gegriffen. Sie haben ja. irgendwas im Menschen erwischt. Wahrscheinlich die ganzen Schirrenseiten von Menschen. Und das kommt bei George super aus. Christiane Hörbinger, verprügelt weil es Orangenmarmelade zum Frühstück gibt. Bitterrohr. er Orangenmarmelade. -Orangen ja, also ich
0: kann mit keiner Frau zusammen sein, die mir nicht gehorcht. Ja,
1: auf das will ich dann auch noch hin, ja. Ja. Und da dass zum der, der Kuh ja auch, Ochsenknecht spielt den ja eh irgendwie wie ein Kaschbau, der einen Spaß hat mit dem, aber selbst der muss sich dann so in diesen, er sagt doch irgendwann einmal, er weiß besser, wie es im Führer geht, als der Führer selbst. Er ja, beherrscht die Handschrift des Führers
0: ja. mittlerweile besser als seine eigene.
1: Ja, so, ja, genau. Also der kippt er dann auch schon um und, ja, ja. Ähm, also, und es geht einmal um dieses ganze Land und, und um ja. Umgang mit dem, also da, da geht er weit über das hinaus, als, als nur Journalismusgeschichte. Ich glaube da ist Sehnsucht auch ein, ein gutes mhm. Wort
0: ähm, was du sagst und ich glaube Sehnsucht betrifft dann wirklich alle drei diese Geschichten, mhm. die wir da haben ne? sie bedienen alle auf irgendeine Weise eine Sehnsucht irgendwie und können deswegen mhm. so weit kommen, bis sie dann auffliegen und die Filme haben handeln dann alle ja auch irgendwie so ein bisschen von dieser Sehnsucht, ne? Ich glaube, Bad Boy Kummer handelt wirklich von dieser Sehnsucht, zu verstehen, was da passiert ist. Was hat sich der Mensch dabei gedacht? Ja? Und die Geschichten handeln von der Sehnsucht, was wollen wir von unseren Stars? Ja. Und Stonk handelt von der Sehnsucht, dieser ganzen Boulevardpresse und dieses ganzen Systems und natürlich auch den Leuten drumherum, nach dieser Knüllergeschichte und danach irgendwie da so nah ranzukommen und das so zu spüren und hm. was auch immer, ja. Und Shadow Glass hat von dieser Sehnsucht, dieses Menschen gemocht zu werden, ja. weswegen er alles tut und alles erfindet. Aber er will mhm. unbedingt gemocht werden. Er will, ja. dass die Leute ihm zuhören und lachen über seine Geschichten und es genau. spannend finden und so.
1: Ja. auch immer Stonk noch nicht gesehen hat. Wir können die anderen beiden auch empfehlen. Stonk ist aber leichter zu Kriegen als die anderen. zwar glaube ich die, Das stimmt, ähm, äh, äh, ja.
0: aber Bad Boy Kummer kriegt man auch relativ ja. günstig über Amazon, die DVD. Ich weiß nicht, ob Shattered Glass noch aufgelegt ist, aber gibt es auch eine, eine gute DVD mit eben diesem Interview mit mhm. Stephen Glass, was sehr interessant ist. Bei Stonk ist leider nichts weiter ja. dabei. Ich glaube, bei Stonk braucht
1: es mehr. Der Film...
0: Man kann bei Stonk, wenn man dann Lust hat, ähm, sich noch das Buch besorgen ähm, von Michael Seufert, Der Skandal um die Hitler-Tagebücher, das ist dann 2008 erschienen, wo das alles nochmal so ein bisschen <lacht> aufgearbeitet wird und wo man dann über die tatsächliche Geschichte nachlesen kann, die, ja, wie schon gesagt, eigentlich noch unglaublicher ist, als das, was im mhm. Film präsentiert wird. Ja, ich meine, bitte, grünes Gewölbe. Großartig. <lacht> großartig. Bezieht sich irgendwie auf, auf eine Sammlung im glaub, Dresdner Museum oder irgendwie so, ja, aber... Ähm, also da noch zu so einer Geheimhaltungssache dann draus zu machen. Ja. Und äh, witzigerweise ist es ja auch äh, in dieser tatsächlichen Geschichte dann so, also Kujau und Heidemann wurden ja beide zu äh, Gefängnis verurteilt. Mhm. Diese viereinhalb Jahre, der Heidemann hat durch zwei Monate mehr gekriegt. Ihm wurde dann noch vorgeworfen, dass er das Geld, was er gekriegt hat, um Kujau zu bezahlen, nicht komplett bei Kujau abgeliefert hat. <lacht> <lacht> der scheint überhaupt so eine sehr merkwürdige Figur zu sein. Der hat, ja. ähm, der hat recherchiert seinerzeit über diesen Autor Traven oder Traven oder so, dieses Pseudonym, der der Schatz der Sierra Madre geschrieben hat. Ja. Das ist ein deutscher Autor, der ja. äh, irgendwo in, ich glaube, Mexiko oder was lebt und das ist ja nur Pseudonym. Ja. Keiner weiß, wer das tatsächlich ja. ist. Und der hat da Recherchen angestellt und hat, ich glaube, für den Stern Tatsächlich zweimal äh, Artikel geschrieben über die wahre Identität. Leider widersprechen sich die Artikel ja. ähm, in dem, was er da gemacht hat. Und leider stützt er sich dann auch auf irgendwelche Forschungsergebnisse, die kurz davor publiziert waren, bei jemandem, wo er auch tatsächlich war. Also er ja. hat das einsehen können, zieht das aber auch nicht als Quelle oder so. Und dann gibt es aber einen Brief dieses Menschen, der da ihn dann dafür lobt, wie viel er zutage gefördert hat. Dieser Mensch sagt aber leider, er hat den Brief nie geschrieben. Also auch, es oh. ähm, ist nicht, so ganz, nicht ja. so ganz sauber.
1: Und ich glaube auf der Blu-ray von Der Schatz der Sierra Madre ist ein Doku über mm. die Geschichte von Der Schatz der Sierra Madre okay. Bogart und, und Houston und so. Und da kommt da dieser B. Trevin, B. Trevin heißt er, oder? Der ist, ja, ich glaube, der das Buch geschrieben hat. Und ich glaube, es wird einer dieser Artikel, die die wahre Identität von Trevin enthüllen, werden erwähnt, das ist eine amerikanische Doku. Und ja. Das wird wahrscheinlich einer von denen sein.
0: Wahrscheinlich. Es gab dann auch eine, eine TV-Serie tatsächlich in den 60ern. Ich glaube, im Busch von Mexiko oder so hieß das, so ein Fünfteiler. Da hat Heidemann sogar sich selber gespielt. Ja. Und das stützt sich auf diese Recherchen. Und er hat auch ein Buch darüber veröffentlicht und so. Also, er ist, er ist die Autorität in der Aufklärung der Identität von B. Treffen, nur leider ist die Identität immer noch nicht aufgeklärt. Genau, das weiß keiner. Ähm, also gibt das es gibt sogar Gerüchte,
1: das wäre John Houston selbst, der <lacht> das Buch selbst geschrieben hat und so.
0: Und dieser Kujau, ähm, der ist ja dann, der ist frühzeitig entlassen worden wegen äh, Kehlkopfkrebs irgendwie, aber der hat dann noch eine ganze Zeit lang gelebt ähm, und der hat dann originale Kujau-Fälschungen verkauft. Mhm. So nannte sich das. Mhm. Im Gegensatz nämlich zu gefälschten Kujau-Fälschungen, weil die originalen Kujau-Fälschungen nämlich so beliebt waren, tauchten dann tatsächlich auf Ebay falsche Kujau-Fälschungen <lacht> auf. Und also auch da, finde ich, erreicht mhm. diese tatsächliche Geschichte schon wieder so ein, eine satirische Höhe. Wenn mhm. die Fälschungen des Fälschers gefälscht werden, <lacht> <lacht> Dann bist du wie eine Monty Python Sketch irgendwie. Er hat noch eine CD interessanterweise rausgebracht: "Rebellen der Kunst", wo es irgendwie um diese Fälschungen geht, um diese Tagebuchfälschungen und so. Zusammen mit so einer Rock'n'Roll Band. Also, das ist <lacht> nämlich auch interessant. Alle drei ja, von diesen team. Fälschern haben irgendwie was gearbeitet mit diesen.
1: Stimmen. Diese ja. Sachen.
0: Tom Kummer hat ja auch einen Roman geschrieben über,
1: über einen Reporter,
0: der Interviews fälscht. Genau. Ha -ha. Und später dann eben diese Memoiren, die er mhm. geschrieben hat. Kujau hat eben offensichtlich diese CD gemacht und Stephen Glass hat auch einen Roman geschrieben über einen Reporter, der Geschichten fälscht.
1: Ja. Und mir ist jetzt dann nur was eingefallen zu dem, was du vorher gesagt hast, wie du gesagt hast, Adolf Hitler ist ja so eine Figur, deswegen hat das also funktioniert, über den kann man man zu Im Endeffekt macht der Kujau in diese Tagebücher nichts anderes mhm. mit. Der größten Verbrecher der Menschheitsgeschichte, wie es Tom Kummer mit Pamela Anderson macht. Diese Projektionsoberfläche, ja. leider von einer ganz anderen Ebene heute, halt, aber auf die man alles werfen kann. Und ich glaube, dass es gibt diese leider noch, aber ich glaube, der in Bezug auf, auf Hitler hat damals sicher noch sehr viele Leute gegeben, die, glaube gern glauben wollten, dass, dass er gar nicht so schlimm war, wie mhm. sie im Nachhinein dann alle gesagt haben. Weil das Problem war ja, kollektiv sind da zwei Länder da gestanden, die einfach die offensichtlich nicht gesehen haben, jahrelang, dass das ein Problem ist, was der macht. Und hinten noch 45 ist einer gesagt worden und dann, glaube ich, war das die Sehnsucht, da vielleicht war er doch irgendwo ein Mensch und vielleicht war das alles doch gar nicht so schlimm und er hat doch schöne Bilder gemalt und er hat die Tickets Autobahn. für die Olympiade ja, und die Autobahn gebaut. Offensichtlich
0: steht ja auch in irgendwelchen darüber, über die Pläne von Hitler irgendwo dann im Osten so eigene Judensiedlungen zu machen, wo die dann sozusagen sich selber überlassen werden oder sowas. Also so ein Aussiedlungsprojekt mhm. oder irgendwie so, was dann angedacht wird, was natürlich auch in diese Richtung geht. Also ja? Ja. nach dem Motto, nein, nein, natürlich sollte da nichts Schlimmeres passieren oder sowas, sondern einfach nur so ein, ja. wir geben ihnen ihr ja eigenes Land oder mhm. oder ich weiß nicht was. Also kann man da natürlich auch drüber reden, was das, ob in, inwieweit das motiviert, weil ich nehme an, es ist so wie bei Stephen Glass nicht politisch motiviert, ja, sondern, sondern einfach nur, es ist halt etwas fabuliert genau. über diese Person. Es hat
1: aufgegriffen, was die anderen Herren wollten. Genau.
0: Ja. Aber das ist natürlich bizarr. Ja. Es sind interessanterweise auch nicht die einzigen gefälschten Autobiografien. Es gibt ja auch von Eva Braun diese gefälschte Autobiografie, mm -hmm. die von Louis Tränke in um, äh, Umlauf gebracht wurde. Wovon er behauptet wurde, dass Tränke sie selber geschrieben hat.
1: Äh, Louis Tränke ist ja wieder, es war ein eigener Podcast hey. Das ist ein sehr spannender Vogel <lacht> eigentlich. Den man sich auch mal kümmern.
0: <lacht> es gab auch dann eine, eine Autobiografie zu Howard Hughes also eine angebliche ja. die wurde irgendwann in den 70ern glaube ich sogar publiziert ja. ähm, sicher auch lustig sie wurde ja. dann von Martin Scorsese verfilmt ja. na Quatsch also es ist natürlich auch ein, ein total ja. zusammengeranntes Ding aber natürlich Howard Hughes erfüllt ja das dann genauso ja? das der Typ der dann irgendwann sich zurückgezogen hat ja. und den kein Mensch mehr sieht natürlich ja. kann man über den alles erzählen und natürlich will man es irgendwie wissen der, der ja. fordert sowas heraus gewissermaßen ja. gut da denke ich, haben wir unsere Journalismus-Skandale jetzt hinreichend abgewickelt. <lacht> <lacht> wieder etwas geschafft, Joll. wie mein Vater zu sagen pflegt. Und auch
1: wieder was gelernt.
0: Ja, na, also die geben natürlich eine Menge her und ähm, man könnte in die Einzelnen natürlich dann noch weiter eintauchen, man könnte über Titel einiges machen mhm. und äh, was weiß ich, aber ich glaube, wir haben da ganz schöne Linien durchgezogen. Ja. Dann verlassen wir mal die Welt des Journalismus mhm. und begeben uns ins Unbekannte. Wir genau. verraten nämlich jetzt einfach nicht, was wir nächstes Mal machen. Genau. Aber äh, keine Bange, am Beginn der nächsten Folge sagen wir dann, was wir machen. Jawohl. In diesem Sinne darf ich mich bedanken, Christoph, für das sehr interessante Gespräch.
1: Danke für das sehr interessante Gespräch.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen. Tschüss, bis zum
1: nächsten Mal. Auf Wiedersehen.